0: Dobry wieczór. I to jest ten moment, kiedy możemy się podzielić swoją codziennością i dzisiaj też namiętnością. Powiem państwu, że dzisiaj z Mają Sobczak synchronicznie zabierałyśmy się za suszenie włosów, za wpadanie pod prysznic. Ja zdążyłam odwieźć Lubi Jeździk do takiego miejsca, które się nim zaopiekuje i pewnie już wkrótce Lubi Jeździk przejdzie w kolejne ręce i pojedzie dalej w podróż. Ja jeszcze przed oczami mam bardzo dużo krajobrazów mijanych po drodze i będę się nimi dzielić w najbliższym czasie. A dziś Dzisiaj ruszamy w taką podróż, chyba najpiękniejszą, jedną z najważniejszych, czyli taką podróż w głąb samego siebie. A skoro ruszamy w taką podróż, to znalazłam nam wspaniałą przewodniczkę. Ona się w zasadzie sama znajduje, bo państwo ją na pewno już znają, więc tak chciałam tutaj sobie, że ja znalazłam. A także Maja, musisz mi wybaczyć, sama się znalazłaś i fantastycznie prowadzisz nie tylko mnie, ale całą masę ludzi, dając im dużo ciepła uważności i potrafisz karmić słowem, więc proszę odbierać swoje porcje mocy. Maja Sobczak, na pokładzie rozmawiam, bo lubię w trasie bliżej z Kampiri. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać no i generalnie cieszę się, że się ze wszystkimi tutaj zaraz zobaczymy. Od razu mówię, że nie mam okularów, więc błagam o czytanie wiadomości, bo rozmawiam z telefonu, więc to wszystko jest mikro,
0: mikro wielkości. To już Ci mówię, gdzie jesteś, moja droga. Już jesteśmy w Oslo, proszę. O, ja ekstra. w Warszawie, Ty w Warszawie, a jednocześnie w Oslo. Jesteśmy w Czechach. Super. O, bardzo lubimy Czechów. Przynajmniej ja mówię za siebie. Ja Sosnowiec na bardzo. pokładzie. Hanower i kolejne osoby dołączają. Tak jak zawsze Wam powtarzam, wysyłajcie takie krótkie informacje, gdzie jesteście, bo to jest jak taki serdeczny uścisk dłoni. Chociaż się nie widzimy, to emocjonalnie na pewno będziemy bardzo blisko. A połączy nas dzisiaj. Piękna książka. Maja, muszę ci powiedzieć, że jesteś jedyną autorką, której książki nie pokreśliłam, bo nie miałam serca. Ona jest taka piękna. Ja zawsze zaznaczam, kreślę, ja to ale sama. mam notatki. Ale tej nie można, słuchaj. Ja próbowałam, można. Można ale ciałać. cofała mi się ręka. Naprawdę. Jedzenie i inne namiętności. Maja, pewnie państwo doskonale znają jako autorkę bloga Kumam Kaszę. Maja, nie wiem, czy masz przy sobie książkę pod ręką, a jeżeli mam. nie, to ja cię wyręczę. Masz to słuchaj, poproszę Cię o przeczytanie yy, dedykacji, bo mi się może załamać głos. Otworzyłam mi... tę książkę i się prawie popłakałam, więc, Ale więc... mówisz
1: na niebieskiej stronie, czy nie... na białej? Na białej. Na białej, no to mam nadzieję, że mi się nie załamie, bo ja za każdym razem się wzruszam. Zatrzymaj się na chwilę i spójrz sobie głęboko w oczy. Nie licz zmarszczek, przebarwień, siwych włosów, czy porażek. Spójrz głębiej bo tam wszystko się zaczęło. To jest twoje źródło. Ty sam nim jesteś, jedyny i wyjątkowy, pełny miłości, ciekawości i dobra. Pamiętaj, zawsze kiedy poczujesz, że się zgubiłeś, zatrzymaj się i spójrz sobie głęboko w oczy, żeby na nowo
0: odnaleźć w nich siebie.
1: No i to jest ten moment. Kocham cię, mama.
0: No jest absolutnie piękne. Powiem ci, że w... Sama będę sobie zerkać, będziesz taką naszą mamą wszystkich chyba, którzy mają tę książkę. Po pierwsze, pomyślałam sobie, wyobraziłam sobie twojego syna, już jako dorosłego mężczyznę, który zawsze będzie mieć tę dedykację ze sobą w sercu i to mnie absolutnie rozłożyło na łopatki. A po drugie, pomyślałam sobie, że to są takie słowa tak uniwersalne, że warto je sobie powiesić gdzieś na ścianie. Ja dzisiaj zdążyłam tylko odwieźliśmy, lubi jeździka, zdążyłam tylko umyć włosy, zobaczyć ile mam nowych przebarwień od słońca i czytam o tych przebarwieniach i zmarszczkach, które należy pokochać. A powiedz mi, no to jak ten synek zareagował, kiedy przeczytał?
1: Wiesz co, na razie w tej chwili jest nastolatkiem, więc to też jest tak, że um, ukrywa, że tak to nazwę, pewne... Um, można powiedzieć emocje, bo w tej chwili zaczyna się ten okres, kiedy częściej drzwi są zamknięte, a nie otwarte do jego pokoju. To też jest taka sytuacja, w której trzeba się odnaleźć, w sensie jako rodzic. Ja też pamiętam, że tak robiłam, więc jakby nie biorę tego do siebie, po prostu dla mnie to jest zupełnie normalna sytuacja i wszyscy pewnie to pamiętamy. Jak przychodził moment, że ci rodzice to tacy się robili jacyś, nie wiem, jak ja to mówię, obciaszni albo jacyś tak, niewłaściwi, no bo teraz rzeczywiście widzę, że znaczy to jest też, szczerze mówiąc, bardzo fajna obserwacja, bo po prostu widzę jak ten młody człowiek, który był taki całkiem młody i taki bardzo przy nas i z nami i, i zawsze taki przylepiony, to widzę jak on tak naprawdę wyrusza w świat, robi te takie milowe kroki, dojrzewa, widzę jak zmienia się fizycznie i mentalnie, znaczy nie chcę powiedzieć, że w ogóle z nami nie rozmawia, nie? wręcz przeciwnie, tylko myślę, że po prostu niektóre elementy tak zauważyłam, że, że długo je w sobie nosi i dopiero po jakimś czasie, jak już ma pewną własną gotowość na to, żeby się nimi podzielić, to po prostu w pewnym momencie, tak w ogóle zgłupia Francja, jak to się mówi, wiesz, ja piję kawę i nagle słyszę coś, co nie wiem, było trzy miesiące temu na przykład i, i właśnie słyszę o tym, jakie to było ważne, albo jakie to było... No i oczywiście przeczytał, bo ja mu przeczytałam to jeszcze przed tym, jak to było w druku, bo właściwie większość swoich książek dedykuję chłopakom swoim, oczywiście też czytelnikom, no bo tak naprawdę, tak jak sama wiesz u ciebie słuchacze, no to bez nich tak naprawdę, no to gadałabym, czy ty byś gadała, a ja bym se pisała do szuflady, nie? Więc tak. jak gdyby zawsze jestem bardzo wdzięczna za, za każde takie przychylne spojrzenie w kierunku mojej twórczości, no bo tak naprawdę oczywiście po pierwsze primo robimy to dla siebie, no bo właściwie twórczość ma to do siebie, że człowiek tak jakby tą swoją duszę chce innym podarować, ale najpierw chce ją też zobaczyć właśnie, nie wiem, w zdjęciach, w słowach, w, 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 w rozmowach, a dopiero potem jak gdyby tą całość przekazuje dalej. I tak sobie myślę, że dlatego też dedykuję chłopakom, ten proces twórczy i w ogóle takie tworzenie właśnie książki, pomimo, że to się wydaje, że to jest takie właściwie no, tam coś napisać, tu coś sfotografować, jakiś przepisik, No ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś robi swoje rzeczy sercem, a ja robię właśnie to tak, to potrzebuje mieć wszystko wyciućkane, wyciumkane, jak ja to nazywam, i w związku z tym ten szalony, można by powiedzieć, nawet proces, bo ja się śmieję, że to nie ja piszę książkę, ja fotografuję, ale prawda jest taka, że to cały dom pisze książkę, cały dom fotografuję, bo właściwie wiesz, wszystko nagle jest podporządkowane w jakimś sensie no, tej mojej twórczości, tej pracy ja potrafię się obudzić w nocy, bo na przykład przyszło mi do głowy, przyśniło mi się coś jakiś, to jest takie fajne i ja wiem, że jak ja tego teraz nie zapiszę teraz właśnie muszę wstać to po prostu to mi umknie, jak ja się obudzę rano, to już ja nie będę, będę pamiętała, że było coś superanckiego, ale jakby tego nie złapię za nogi, nie? Tak. No więc jest to taki trochę nawet parę razy napisałam, że to taki chory, trochę chory sen wariata nie? twórczość, jak już człowiek w to wejdzie, jak już to się rozpocznie, jak już to się wyleje w człowieku, to już po prostu to już nie ma wybacznie I dlatego się śmieję, że oni chcą, czy nie chcą, wiesz, jakby nie mają wyjścia, no muszą w tym moim szaleństwie uczestniczyć. W związku z tym też, wiesz, bardzo to szanuję, że, że po prostu potrafią w tej jakiejś dzikości, nie wiem, no bo twórczość przynajmniej dla mnie jest stricte ogniem, więc potrafią w tej dzikości jakby wytrzymać, potrafią jakby przymknąć oko albo zjeść zimne jedzenie, no bo jeszcze mama musiała sfotografować na przykład, nie? Jest to też trudne, myślę, że też wiemy z różnych biografii twórców, nie chcę się tu porównywać absolutnie, ale jak ktokolwiek kiedykolwiek czytał, no to, no to wie, że jakby ci najbliżsi to nie mają łatwo, mimo, że ja uważam, że jestem fajną osobą i w ogóle, że ze mną to fajnie, nie? bo zawsze coś ugotuję, coś opowiadam, no ale niemniej jednak wiadomo, że no, jak ja to mówię, no nic nie ma za darmo, nie? Wszystko kosztuje, czyli jak ja tworzę, to wtedy nie robię innych rzeczy, jest straszliwy bałagan i, i wiadomo. W związku z czym właściwie każdą książkę tak dziękczynnie, poza tym no nie ukrywam, że bardzo mnie to wzrusza, że mogę zostawić w książce, która została wydrukowana, którą można, mo, można kupić, bo jestem starej daty, lubię sobie wąchnąć i dotknąć. Można ją kupić w księgarni i ona gdzieś tam zostanie, chociaż ten jeden egzemplarz w domu i że właśnie mój syn kiedyś będzie dorosłym mężczyzną i na przykład może będzie miał jakiś moment gorszy, może mnie już nie będzie i, i po prostu już teraz się tak wzruszę zaraz i że sobie otworzy tę książkę i zobaczy, że kiedyś tam, jak był mały i mama była taką wariatką i ganiała z, z jedzeniem pod pachą i z książką, to właśnie napisała to kilka słów dla niego i myślę, że one działają, bo tak naprawdę każda moja dedykacja w każdej książce jest trochę oczywiście po pierwsze primo dla mojego syna, czy mojego męża, mmm, ale jak sama powiedziałaś, jak ją czytasz, to masz też poczucie, że ona jest do ciebie, nie?
0: Bardzo chcesz przynajmniej, żeby była.
1: Tak, bardzo chcesz, żeby była, żeby ktoś takie fajne, no bo słuchaj, zawsze mamy mamę, nie? Nawet jeśli już hmm. jej nie ma między nami, to ona kiedyś była. Nawet I ta jeżeli... energia jest. Tak, i ta energia jest. I tak samo... Hmm. Te słowa jakby dotyczą każdego, bo no, świat jest bardzo teraz szybki, dużo się dzieje, głośno się dzieje i, i tak naprawdę bardzo często się w tym właśnie rozgardiaszu, hałasie sami gubimy i tak trochę nie wiemy co gdzie i wtedy właśnie mi to bardzo pomaga takie wiesz zatrzymanie się i po prostu popatrzenie sobie w oczy i przypomnienie sobie hej. Tu jest najważniejsze, nie? To ja, ja dla siebie, ze sobą, nie? To taka, taki przekaz, wydaje mi się, ponadczasowy, nie?
0: Państwo komentują, że do takiej dedykacji trzeba dojrzeć, to też bardzo cenna uwaga od pani Agnieszki. Prawda. Prawda. No i dziewczyny oczywiście piszą, że faktycznie bardzo wzruszające i piękne, więc niezwłocznie ci przekazuję. Informuję cię, że jesteś już w Filadelfii, w Świętokrzyskiem, w Nowym Targu, Wyszogród, nas wita, Białystok, Chrubieszowo, pozdrawiamy, o Wrocław, wybieram się do Wrocławia, bo ostatnio mnie tam bardzo ciągnie. Przepiękne miasto, nie? Prawda? Tam można się od razu przyjeżdżać. ja ja miałam takie wrażenie, tak. tu bym mogła zamieszkać i się przeprowadzić. A walizka, walizka. Tak, dokładnie.
1: Walizka, Powiedziałeś, i... no.
0: Powiedziałaś, yy, taki, użyłaś takiego sformułowania, że rodzice w pewnym momencie się stają, jak to powiedziałaś, obciążni, O obciażni. Obciasznia, to jeszcze mm -hmm. ładniej brzmi. Wypytuję o to, ponieważ Ty jesteś dla mnie mistrzynią tworzenia takich neologizmów, mm, zabawy słowem, zmiękczania, skręcania w różne strony i nawet na tej niebieskiej stronie, o którą mnie zapytałaś, jest coś takiego, stajesz się tym, co troszczysz najmocniej w sobie. Nie o co się troszczysz najbardziej, tylko też już się bawisz, więc troszcz dobro. W Twoich też, książkach też jest dużo miętoszenia, dużo takiej zabawy i to jest autentyczna frajda. Państwo nas pozdrawiają cały czas. Hej piękna do Ciebie Kinga Bartosiewicz tutaj pisze, więc piękna i przekazuje od razu. E, państwo się już zdążyli wzruszyć razem z Tobą e, a propos dedykacji. Słuchaj, ja się zastanawiałam, Teraz powiedz mi tak czysto przy okazji tworzenia książki, bo znałam cię z przepisów, z pięknych opowieści, osadzonych jednak w rzeczywistości, czyli takich, yy, które mają oparcie w bardzo konkretnych faktach, gdzieś zakorzenionych. Teraz stworzyłaś dla czytelników książkę, która jest połączeniem opowieści o jedzeniu, która jest czystą miłością. Pokazujesz, że tak naprawdę nowe znajomości pozwalają poczuć taki intensywny, wyrazisty smak życia, ale też otwierasz swoją głowę, na budowanie świata, takiego świata trochę równoległego, to chyba musiała być świetna zabawa, ale też konstrukcyjnie to musiało być bardzo dokładnie, moja droga, przemyślane. Nie mogę Państwu zdradzić wszystkiego, bo bym odbierała przyjemność czytania tej książki i odkrywania. I mówisz bardzo ważną rzecz, dbasz o to, żeby wiedza nie przesłoniła wyobraźni, zaraz się wytłumaczysz, co za tym stoi. Mhm. Ale jak Ty to konstruowałaś, moja droga?
1: Wiesz co? W ogóle początkowo miałam taką nieznośną potrzebę. Oj, Portugalia, proszę. To już do Portugalia. Jak ci było w Lizbonie,
0: powiedz? Bo widziałam też piękne w zdjęcia. W Lizbonie
1: było przepięknie, szczególnie, że tam było ciepło, u nas nie, więc było naprawdę ekstra. No i w ogóle bardzo lubię ten klimat miasta. Wydaje mi się, że jest super. No i fajnie, że można wszystko z buta niemalże potraktować. Znaczy, wszystko to jest oczywiście duże słowo, bo to tak bardziej to city czy tam centrum. No Bo Lizbona jest jednak duża tak jakby się chciało przejechać. Oczywiście pojeździłam tramwajami, które kocham, bo, bo tak jak w poprzedniej książce napisałam, że lato trukotało tramwajami z grujeckiej, także jakby tramwaje mam we krwi i ten, ten jakby głos jest super. Podobało mi się bardzo, nawet tak sobie pomyślałam, że, że też mogłabym walizkę wnieść, szczególnie, że mieliśmy wynajęte mieszkanie w takiej starej kamienicy gigantyczne okna, te kafle takie, no naprawdę uwierz mi, że tak sobie pomyślałam, że y, ja zresztą taką y, wyobraźnię, że sobie tak siadam na kanapie i sobie wyobrażam, y, że właśnie to miejsce to jest moje i że to jest mój dom i co bym tu zmieniła, a co bym zostawiła, nie? <śmiech> takie trochę <śmiech> dziecięce, nie? Tak. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na przykład piękni i bogaci, nie? I tak z moim bratem zawsze, bo jesteśmy z takiego domu, pochodzimy, znaczy byliśmy zadbani, ale chodzi o to, że tak się nie przelewało za bardzo, nie? No i zawsze sobie wyobrażaliśmy, jakby to było, jakby się urodzić na przykład y, właśnie w domu, gdzie wszystko jest i nie wiem, jakaś, bo jakby kiedyś bardzo chciałam mieć Barbie, dzisiaj na przykład... Y, Odbierałam list z poczty i na poczcie stoi w okienku Barbie, nie? No kiedyś to w ogóle było jeju Barbie. Nie?
0: Myślałam, że wróciłeś z tą Barbie z poczty, nie zdziwiłam nie, się. Nie, ale
1: przyznaję się, że ja jestem tą dziewczynką, która zawsze chciała mieć kucyka i y, psikam Mirce ogon y, psikaczem z brokatem, także y, stop niektóre stop. rzeczy...
0: Musisz Dobra. przedstawić Mirkę, bo ja wiem, kim jest Mirka i Mirce zawdzięczam jedną z najpiękniejszych lekcji mojego życia, ale najpierw powiedz, jak ty musiałaś oswoić Mireczkę, bo ona od początku pewnie tego ogonka do brokatu, to na nie nadstawiała.
1: No nie, nie, Mirosława to jest e, moja bratnia dusza, a tak naprawdę to jest e, dziewczyna końska kobyła, mówi się, lub klacz z którą jesteśmy już ponad 16 lat razem i jest to koń, którego kiedyś znalazłam w takiej czarnej, jak ja to mówię, D, czyli po prostu w czarnościach, ciemnościach i, i po prostu kupiłam ją na kilogramy jak żywca i nie wyobrażam sobie w ogóle właśnie dzisiaj też jeździłam w ogóle na golasa, jak ja to mówię, znaczy ona była na golasa, no ja nie, bo są jeszcze ludzie naokoło, i Czyli jest bez to środka, niesam... tak? tak, bez siodła, po prostu jest to niesamowite uczucie, bo tak się czuje tego konia, jego mięśnie, tą siłę. To ci, jak to mówią Chińczycy, że wtedy czuć tę moc. No i ja właśnie jestem tą dziewczynką, właśnie, tak się śmieję, że zawsze pragnę mieć konia, marzyłam o koniu. No i tego konia mam i do tej pory mimo swoich już 44 lat. Nadal psikam ogon, psikaczem z brokatem. Nie? <śmiech> <śmiech> Także to jest takie śmieszne trochę, ale niektóre rzeczy nie przechodzą po prostu i w sumie dzięki Bogu, no bo dlaczego miałyby przechodzić? Się? Poza tym wydaje mi się, że życie wtedy jakoś tak lepiej smakuje, jak człowiek jest taki, nie?
0: Ale właśnie o to Cię chciałam zapytać, bo dzisiaj się nad tym zastanawiałam, sama sobie uzmysłowiłam, że dostrzeganie ile dobra jest dookoła, że świat jest skonstruowany z różnych kolorów, oczywiście, że są przypływy, odpływy, ale są faktury, emocje, które się ze sobą przeplatają i mam wrażenie, że w gruncie rzeczy, oczywiście, że też bym skłamała, gdybym powiedziała, żebym nie chciała mieć pieniędzy, które mi pozwolą na wszystko, ale że w gruncie rzeczy w życiu zdarzają nam się bardzo podobne rzeczy, tylko Jedni je dostrzegają, a inni gdzieś w ogóle pędzą i nawet nie zobaczą, ile jest piękna obok. I Maja, zastanawiam się, ja mam wrażenie, że ja się gdzieś po drodze tego też zaczęłam uczyć, że z takiej pesymistki trochę zaczęłam celebrować drobnostki. I nagle się okazało, że strasznie dużo dobrego do mnie przychodzi. Czy ty to miałaś od urodzenia, czy to jest też ciężka praca i że tego się nie dostaje za darmo, tylko też trzeba jakby zrobić ruch, żeby puścić energię, która dopiero może wrócić
1: znaczy myślę, że nie dostaje się za, znaczy może niektórzy się rodzą z takim pięknym darem. U mnie było tak, że ja jako dziecko to właśnie taka byłam podpalona wszystkimi drobiazgami i nie wiem, przelestem liści i światłem i w ogóle różnymi rzeczami. Tylko zauważyłam, że inni ludzie tak nie mają i że poczułam się trochę dziwna albo dziwakiem i przez jakiś czas to w sobie po prostu zamknęłam, zgłuszyłam, jakby nie ma tego, nie? To tak, jak, to tak jak ktoś, nie wiem, powiedzmy sobie słyszy duchy, a widzi, że inni nie słyszą, no to sobie myśli, o cholera, coś ze mną chyba jest nie tak, albo mi się wydaje, to lepiej się zajmę tą normalnością, nie? W sensie, że... Bo wszyscy chcemy być normalni przecież, nie? No i rzeczywiście tak było, że przez jakiś czas... Było, była ta sfera trochę zamknięta I ja tak sobie pomyślałam, no dobrze, no to po prostu trzeba być sprawczym, trzeba, nie wiem, tutaj w tym naszym świecie być, jak to mój kolega mówi, rekinem biznesu albo tam, no tylko, że to w ogóle nie leży w mojej naturze nie? i to jest taki trochę, oczywiście bardzo bym chciała, ale nie leży i po prostu przyszedł taki moment, w którym ja poczułam, że to mnie właśnie przytłacza, a wydaje mi się, że dlatego to przyszło do mnie, bo to jest taka pomyłka, dlatego cały czas mówię, spójrz sobie w oczy, bo chodzi o to, że my po drodze gdzieś gubimy siebie, nie? bo obserwujemy świat innych ludzi, że ten to robi tak, nie wiem, a tu, no nie wiem, M Mogę Cię jest...
0: zacytować? Mam taki tak, fragment piękny, tak, który tak, też tak, mnie zatrzymał. Tak. Na bazgrany moim kurzem pismem, ale dobrze. Mama kura z domu, więc kurze pismo w sumie, <ś estrany> kura pazurem ok. Najczęściej pożyczamy siebie od innych, zbieramy różne elementy, jak wycinki z gazet, nieco wyrwane z kontekstu i o odmiennej czciące. Zamiast zatopić się w sobie i pozwolić sobie być najzwyklej, jak się potrafi. Dokładnie. Dziękuję Ci za te słowa, bo tak jest.
1: No i to jest właśnie sedno, yy, chyba właściwie w każdej książce coś takiego można mojej znaleźć, yy, bo ja po prostu zauważyłam, że jak y, człowiek tak wreszcie wpadnie w te swoje ramiona i tak sobie pomyśli, że, yy, że jednak fajnie być sobą, tak, że fajnie zobaczyć w ogóle kim się jest, zadać sobie to pytanie, ale kim ja jestem? Nie na zasadzie kim ja jestem, tylko na zasadzie hej, kim ty Majka Sobczak jesteś? nie? co lubisz, czego nie lubisz, tak się przekonać, nie wiem jak to powiedzieć, tak jakby się poznawało nową osobę zupełnie, nie, czyli widzę w lustrze tą twarz i mówię hej, fajnie cię widzieć, no i zaczynam dialog, nie? bo generalnie przez wiele lat patrzy człowiek na siebie i tak się trochę pomija, nie, właśnie dlatego tak. powiedziałam, widzi się zmarszczki, tam nie wiem, tu coś albo nie taką szczękę, albo za duży nos, albo co tam każdy albo wstawi... ucho, o. Tak, tak. Każdy wstawi tam swoje, bo wszyscy mamy coś tam, jakieś wąty do siebie zazwyczaj. No a przychodzi taki moment, jak sobie, przynajmniej ja sobie zdałam sprawę, że to jest to, co dostałam na to życie, nie? Ten nos, te piegi, to wszystko, jakby innego nie będzie, nie? Że to jest to i albo się z tego ucieszysz i będziesz szczęśliwa przez całe życie, albo będziesz nieszczęśliwa przez całe życie, bo przez całe życie będziesz sobie powtarzała, że chciałaś coś lepszego, nie? No ale jak gdyby to jest niewymienne, nie? No bo tak. jakby, no, to jestem ja, tak wyglądam, lubię to, nie lubię tamtego. Hmm... I powiem ci, że to dochodzenie takie do siebie, takie poznawanie siebie, to w ogóle głupio brzmi, że człowiek się poznaje, w sumie powinien się poznawać już od samego początku, nie? A tak naprawdę przychodzi ten moment takiej socjalizacji, nagle właśnie to, co przeczytałaś. Żyjemy cudze życia, marzymy cudze marzenia, jemy na przykład frytki, bo inni jedzą, nie? Albo nie wiem, chodzimy na dyskoteki bo inni chodzą, albo nie wiem, tam na koncerty nie wiem, tak każdy lubi co innego i mi nie chodzi o to, że koncert jest zły tylko chodzi mi o to, żeby dowiedzieć się, czy ta o tutaj osoba, którą ja widzę w lustrze to ona lubi być na tym koncercie a czego, co nie wiem co jej smakuje, co jej nie smakuje, a jaki zapach lubi, a może lubi kwiaty a teraz jakie te kwiaty nie? bo jest taka ilość kwiatów że wystarczy sobie zadać pytanie, czy ja lubię róże, czy ja lubię może takie, a może trochę bardziej dzikie, nie? Że bardzo, bardzo dużo pytań nagle się pojawia, jeżeli przestajemy siebie brać za pewnik taki, nie? Czyli po prostu z ogromną ciekawością zaczynamy konsumować rzeczywistość. I nagle robimy się takimi trochę większymi dziećmi, nie? Z biustami w ogóle, ale generalnie robimy się takimi dziećmi, które idą, i na przykład dzisiaj szłam e, do mojej mamy i przechodzę taki stary blok, przechodzę i takie przepiękne bzy, i tak pachnie, i w ogóle te bzy są takie, i to światło przez te bzy, I ja tak sobie idę i sobie myślę, Boże, jak to jest pięknie, a tak naprawdę no, to blok z wielkiej płyty, tak, można by było w ten mm -hmm. sposób to zobaczyć, nie? Blok z wielkiej płyty, y, dużo ludzi jakichś dziwnych, nie? Nie wiadomo o co chodzi, a ja po prostu idę, ja jestem za zatopiona, tak jakby, nie wiem, utytłana tym zapachem tych bzów. One są zresztą tak piękne i białe były, i takie liliowe delikatnie. No coś niesamowitego i tak sobie myślę, Boże, jaka ta natura jest cudowna, jakie to jest w ogóle niesamowite, że ja mogę to widzieć w ogóle, że ja mogę tego doświadczać, nie? No bo, no nie wiem, no są ludzie, którzy... Można powiedzieć tak, mają oczy i niby patrzą, ale nic nie widzą, kompletnie nic nie hmm. widzą. Nie? E, I tak w pewnym momencie swojego życia zdałam sobie sprawę, to co powiedziałam, że mogę być po prostu szczęśliwa z zestawem, który dostałam, takim. Oczywiście zawsze coś można zmienić, można sobie podfarbować troszkę włoski, inną fryzurę, nie? No, jakby to nie o to chodzi, że to jest złe, tylko chodzi o to, że pewnych rzeczy po prostu nie da się zmienić, nie? No to jeżeli się nie da zmienić, no to co trzeba z nimi zrobić? No to trzeba je pokochać, nie? Trzeba je zaakceptować, trzeba je wypieścić, nie? Pomyśleć sobie, okej, okay, no to może, nie wiem, nie jestem aż tak filigranowa, jakbym chciała, ale za to jestem silna, nie? Zawsze można wszystko przeformułować na lepsze, i może wrócę też, bo tak sobie pomyślałam, że pisząc tę książkę, to sobie wypisałam w ogóle jakieś takie cechy i o czym bym chciała napisać i jak ci moi bohaterowie mieliby być i jeżeli wczytałaś się to wiesz? że oni są w różnym wieku, na różnym etapie swoim życiowym, bo chciałam pokazać, że w każdym momencie życia są jakieś superanckie rzeczy, które się dzieją i są jakieś niewygody, no bo to jest normalne, nie? bo życie jest po prostu takim, taką falą, taką lekką sinusoidą. I chciałam właśnie pokazać, że są pary, a są też wolni strzelcy nie? i że to też jest fajne że każda ta konfiguracja i każda sytuacja bo tam są też ludzie po przejściach czyli jakby z drugiej ręki jak ja to nazywam którzy znaleźli swoją miłość jakby nagle się też w jakimś momencie swojego życia dowiedzieli że, że oni nie są wcale tacy jakim się wydawało, że są nie? no bo jest tam Janka to tak zdradzę która wcześniej wszystko miała tak bardzo mocno zaplanowane, czyli taka typowa ajurwedyjska pita, wszystko musiało być tak jak sobie wymyśliła, wymyśliła sobie przystojnego bruneta, wysokiego i ten brunet przystojny wysoki się pojawił, ale to wszystko było takie jak to powiedzieć, takie naciągane, nie? takie trochę nieprawdziwe. Ja tam specjalnie użyłam dacza, nie? takich słów już się nie używa, ale ja pamiętam te słowa, i kiedyś to tak się mówiło na jakieś tam letniskowe domy, że mam tak. dacze. Nie? I pokazałam też tą całą sytuację, że tak naprawdę, może to zabrzmi tak trochę dziwnie, ale tak naprawdę dopóki żyjemy, to zawsze możemy się czymś zachwycić. To zawsze możemy coś zmienić. To to życie będzie trwało i zawsze czeka nas coś superanskiego po drodze. Zawsze coś jest jeszcze do zobaczenia, zawsze coś jest do poznania, do spróbowania, do nie wiem, yy, nawet takie najprostsze yy, rzeczy, bo w sumie przepisy w książce są bardzo proste, bo właśnie o to mi chodziło, że że nie trzeba wszystkiego tak strasznie komplikować, albo to nie musi być nie wiadomo, posypane złotem, żeby to było cudowne, bo właściwie taka codzienna kuchnia to zazwyczaj jest taka troszkę bardziej na szybko, trochę bardziej to, co lubią domownicy, czyli no coś, co nie wiem, wraca się z jakiegoś spotkania i można na szybko przygotować zgodnie z, nie wiem, z tym, co jest w lodówce, w szafce, czy z sezonem, no bo to jest zawsze najtańsze i naj bliższe i najbardziej człowieka pociąga. No i tutaj też są takie smaki właśnie, które, które często robię na przykład w domu na wsi albo wręcz na kolanach, potem się je no, w, różnych, w różnych sytuacjach się sprawdzały. Dlatego stwierdziłam, że je tutaj pokażę i na początku też miałam takie przemyślenie, że może to jest za proste, może coś, ale potem sobie pomyślałam, no ale takie... Najprostsze jest najlepsze, to dlaczego mam Dokładnie. się tego wystrzegać, nie? I w ogóle początek pisania tej książki to po prostu chodziło mi o to, żeby pokazać, że, że życie jest tak piękne i tak bogate ze wszystkimi swoimi aspektami i emanacjami, że po prostu to, że coś się je, czy to, że coś się przygotowuje, dlatego bardzo chciałam wpleść tekst yy, książki, bo chciałam, żeby to była powieść kulinarna. Wiem, że powieść to dosyć szumne słowo da, dla mojego
0: dzieła, ale
1: no, ale yy, niestety chodzi o to, że w Polsce nie ma takiej yy, działu Smakowita w sensie, opowieść,
0: stworzymy nowy dział. dział. Tak, no, no nie opowieść. ma takiego
1: działu, więc po mm -hmm. prostu albo musiałam być w książkach kulinarnych, albo w powieściach, więc wybrałam książki kulinarne, bo bardziej z tego jestem znana, w związku z czym po prostu musiało być x przepisów, tak? No bo są jakieś kryteria do tego, żeby być tą książką kulinarną i też się okazało, że jeżeli chciałabym wszystkie przepisy wpleść w opowieść, bo w sumie, no to zobacz, jak gotujemy, to nie ma stop klatki, nie? to nie ma czegoś takiego, dobra, dobra to teraz gotujemy, teraz cisza, nie? Nie ma czegoś takiego, jest po prostu, cały czas coś się dzieje, coś się gada, tu pranie się robi, tam się, nie wiem, drapie psa, nie? Tu dziecko coś opowiada, tu mąż się przytula, tak? A ty mieszasz albo coś tam obierasz, nie? Że to jest tak jakby, wydaje mi się, taka cudowna część życia i właśnie w taki sposób to chciałam opowiedzieć, czyli opowiedzieć ten związek pomiędzy ludźmi, związek pomiędzy jedzeniem, Chyba sobie kichnę zaraz jeszcze do tego. Na zdrowie e, będziemy tutaj krzyczeć. Tak, związek pomiędzy mo Może to jakoś trzymam, chociaż nie powinno się. Związek jeszcze pomiędzy nikt nie
0: kichnął, bądź pierwsza.
1: No dobra, to za chwilę. Związek pomiędzy jedzeniem... Bo się wzruszyłam i to tak, wiesz, to wzruszenie jeszcze spływa. Nie? E, związek pomiędzy jedzeniem i e, tak jakby tą sytuację, że to jest wszystko wplecione w życie, nie? I pierwszy przepis jest taki bardzo namiętny i taki, bo jest tam para, zaczyna się od pary, która tak naprawdę to jestem można powiedzieć prototypem czy protoplastą, nie wiem jak to nazwać, to jestem Masz ja. Z, tak, pier, pierwszym wzorem jestem ja z moim mężem Henrykiem, a tak naprawdę Pawłem, ale mówię Henrykiem. I to jest para z długoletnim stażem i też właśnie pokazuje, jak to ich życie przebiegało. W sensie oczywiście nie całe, ale tam jest jakieś liźnięte jakby też to, że oni się uzupełniają, że on jest takim lwem salonowym, czy tam, nie wiem, duszą towarzystwa, a że ona najchętniej to by tak chciała w ciszy, i właśnie sobie pobiegać na golaska, albo sobie tam w rosie, albo właśnie sobie pogotować, albo coś tam porobić, ale tak jakby we własnej przestrzeni i że to, że się tak przepięknie różnimy, to jest też fajne, bo możemy się uzupełniać i też tam dodałam pewne momenty, są żeby momenty. nie było. Są momenty, no bo też w życiu są momenty, nie? No, Jakby I niech nie będzie jak najwięcej. I niech ich będzie jak najwięcej, tak, i niech trwają w ogóle ever. Zresztą też jak pisałam ten pierwszy rozdział, znaczy wcześniej miałam już tam mniej więcej wymyślone, co, kto po kolei, jak to będzie. Bo też nie chcę tak zespoilerować wszystkiego, bo chciałabym jednak, żeby ta moja twórczość została doceniona i żeby ktoś przeczytał to, co napisałam. Więc poukładałam to sobie. Zrobiłam taki manewr, albo dobra, powiem o tym pierwszym, bo już zaraz zapomnę. Czyli chodziło o to, że ten, ten pierwszy rozdział pisząc byłam strasznie ciekawa, powiem to, byłam strasznie ciekawa jak długo ludzie są w stanie w związku zachować ten taki głód na siebie? Nam się to udaje już ponad 25 lat, no ale wiem, że nie jestem tutaj dinozaurem, żeby była jasność związkowym, że to jakby niektóre osoby mogą powiedzieć, nie ma się czym chwalić, bo my 50, nie. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, jak długo jak fajnie zmienia się to pożądanie i ten tam właśnie namiętność taka w związku, bo ja to mam wrażenie, że u nas to jest coraz lepiej, oczywiście jest inaczej, nie? Ale że jest coraz lepiej i fajniej i że to jest takie, nie wiem, pełniejsze, takie, takie jeszcze bardziej namiętne, a przy tym i ciekawe, i dzikie, i bezpieczne i nie wiem, co jeszcze tu dodać, bo tak dużo w jakby w tej relacji się mieści. Że to jestem ja podgrze... ciekawa... Bo...
0: No. Podgrzeję atmosferę, atmosferę tylko zdjęciami, ty mów cały czas.
1: Dobrze. Także <grystanie> jestem ciekawa jak, jak to wygląda w związkach z jeszcze dłuższym stażem. Także jeżeli ktoś ma tutaj takie doświadczenie, to chętnie usłyszę, albo może do mnie też napisać, jeśli tam nie do końca chciałby publicznie się wypowiadać na ten temat, to też rozumiem. No, i tak postanowiłam napisać, jakby pierwszy rozdział, zacząć od nas. I od jakichś takich naszych, umiejscowiłam zresztą wszystkich bohaterów w innych częściach świata. I ten pierwszy rozdział dzieje się w Chorwacji. Zresztą, zresztą to też jest ciekawa w ogóle sytuacja bo dokładnie pisząc, to dokładnie byłam myślami w tym miejscu, w którym wyobrażałam sobie właśnie, jest taka willa Sankta Maria i właśnie w tej willi to wyobrażałam sobie ten nasz dom, zresztą byłam tam, właśnie szłam po kamiennej podłodze, tak sobie wyobrażałam właśnie, jest tam taka scena, że idę z tymi grzankami i że właśnie jest gorąco, ale ta kamienna podłoga daje taki chłód, bo to wszystko ma tak naprawdę znaczenie, jeżeli pozwolimy się sobie zatrzymać i tak jakby poczuć to wszystko od A do Z, czyli poczuć właśnie to, że jest gorąco, to, że pachną te grzanki, to, że jest to jest takie przyjemne, że jest tak bardzo gorąco i nagle się staje na taką kamienną podłogę i jest taki przyjemny chłód i na przykład ja bardzo lubię też ciemność że wchodzę właśnie do sypialni i widzę tylko taki zarys, bo wpada delikatnie światło, ale generalnie wszędzie jest ciemno jeszcze i widzę tylko taki zarys, taką gęstość tej ciemności, taki zapach, nie wiem czy rozumiesz mnie, zapach po spaniu, nie? Ja to nazywam, że zapach rozkochanej pościeli, czyli to jest taka pościel, w której spało zapach dwoje Zapach Zapach momentów. I to jest takie, to się robi wszystko takie właśnie gęsto, przyjemne, takie pachnące, takie tylko nasze jak gdyby i przy okazji właśnie ta ciemność sprawia, że widzisz tylko kontury, tylko takie zarysy, więc twoja wyobraźnia ma szansę w ogóle popracować, bo ty masz szansę sobie powyobrażać jeszcze różne rzeczy, które tam się dzieją, które widzisz które słyszysz, bo to też jest fajne, że zmysły razem ze sobą współpracują, ale można na chwilę właśnie jeden wyłączyć albo wyciszyć, tak jak oczy. Właśnie jak jest ta lepka ciemność, one się głównie domyślają bardziej kształtów. I zresztą większość zdjęć, które zrobiłam, też zrobiłam w takim klimacie tak dark, zwanego dark moodu, czyli takie raczej ciemne, czyli raczej takie, żeby pozostawić tego o Obserwatora czy czytelnika, żeby pozostawić mu taką e, szczyptę tego, co sam chciałby tam zobaczyć. Nie? To też jest fajne, dopowiedzieć. Tak. Nie?
0: Wiesz co, pojawiają się pytanie właśnie, Tomek mhm. tutaj zainteresowany, bardzo piękna fotografia, kto jest autorem, to było pytanie do tej fotografii, kiedy to na plecach rozlewał się miód. Ty pozowałaś, ja poznaję te plecy. Ja pozowałam, ale to kto są robił zdjęcie? plecy.
1: I teraz uwaga, Hugo robił to zdjęcie. Czyli Nasz syn. syn. Tak, piękne. poprosiłam go, żeby oczywiście poustawiałam światło, zrobiłam jakby wszystko, co tylko można było zrobić i poprosiłam go, żeby zrobił, no wiadomo, ileś zdjęć, ale muszę przyznać, że bardzo ma dobre oko, w sensie fajną duszę ma, tak jak patrzy przez, przez obiektyw, to widzi, no łapie takie elementy, nie wiem jak to ująć, niektórzy to po prostu mają, nie rodzą się z czymś takim, że tak wyłapują te zachwyty, wyłapują te właśnie takie drobiazgi, no i on dokładnie wyłapał, oczywiście wiadomo ileś tam zdjęć było poruszonych, no bo to jednak jest jeszcze dużo, jakby to powiedzieć, jest jeszcze dużo elementów do ogarnięcia w takim aparacie już profesjonalnym, tu wciśnij, tam przytrzymaj, tak, tu... No to no i ten aparat jest ciężki, ale wydaje mi się, że większość zdjęć, które, bo tam jeszcze kilka jest zdjęć, które zrobił. Będę Ugo, pokazywać tak. Z, fakt, faktem nie przesłałam tego zdjęcia, ale zrobił zdjęcie też nam. Jak my siedzimy właśnie z Heniutą moim na stole, i takie zdjęcie właśnie od tyłu nam zrobił. Jak jesteśmy w siebie w sobie czy w siebie w tuleni, i to też bardzo lubię to zdjęcie. Eee, chyba jeszcze tam kilka jest, ale musiałabym się zastanowić.
0: To ja za chwilę hmm. będę tutaj nam porcjować swoje pojawiło się Dobrze. pytanie odnośnie tego, bo mówiłaś o takim głodzie drugiego człowieka, o takim karmieniu się, o tym, że to jest z latami jeszcze i bardziej inne, dzikie, ale bezpieczne, że to się wszystko zaczyna łączyć. Tośka pyta, a jaki jest przepis na taki głód drugiego człowieka?
1: Znaczy mi to się wydaje, że trzeba być po prostu y, wzbudzić w sobie taki głodzik, czyli wzbudzić w sobie taką y, namiętność do smakowania, czyli taką, y, taką ciekawość właśnie tego drugiego człowieka, y, czyli mimo, że się widzi go codziennie i w różnych jakby sytuacjach, tak, i jest ta powiedzmy sobie tak zwana y, szara rzeczywistość, czyli brudne skarpety, zakupy i śmieci do wyrzucenia, czy tam jeszcze coś oczywiście można o pies do wysikania jak ja tam wejdę wysikać radochę no to tak naprawdę ja zazwyczaj patrzę na Henryka tak jakby nie był mój czyli po prostu patrzę sobie jakbym widziała faceta obcego który mi się podoba który jest fajny nie wiem, ładnie pachnie, ma ładne dłonie, bo każdy ma tam swój fetysz. Ja bardzo lubię dłonie i przedramiona. Ja też. No właśnie, więc jak ja widzę, że on coś robi, to ja zawsze patrzę na te dłonie i tak sobie wyobrażam, no bo wiecie, jak kiedyś były takie badania robione, że, że przedmiot, teraz uwaga, nie chodzi o męża, tak? tylko mówię, że, że jakby o, zwykłe przedmioty, to są bardzo pożądane, dopóki ich nie mamy, nie? czyli dopóki jakby już nie zostaną kupione, czyli nie zostanie zaspokojona ta potrzeba posiadania, nie wiem, kubeczka na przykład, albo bluzki, albo czegoś tam, nie? No i potem jest taki miesiąc miodowy, bluzki czy kubeczka, czyli tam pijemy przez dłuższy czas i tam jeszcze mamy podjarkę, jedni piją przez ostopy, proszę bardzo, to przeczytałam, jedni piją przez tydzień tylko z podjarką, inni przez dwa dni, a inni przez 30 lat na przykład, nie z podjarką. No więc chodzi o to, że teraz mam ten swój kubeczek i to samo można powiedzieć właśnie o mężu, czyli mam tego swojego fajnego męża no i jeżeli będę, to się tak ładnie mówi po angielsku take him for granted, czyli że on już jest mój zaklepany, zapluty, put, 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 tak, no to y, tak naprawdę on zaczyna z dnia na dzień tak jakby szarzeć, tak, już nie jest taki przystojny, jak był kiedyś, nie, bo możemy sobie to wyobrazić, że jak y, kiedyś człowiek taką ukradkiem zerkał i udawał, że nie patrzy, ale patrzył, no to te oczy były bardzo głodne tego patrzenia, nie, a potem jak już możemy tak się gapić, no to po prostu przestajemy na ten apetyt, bo to jest jakby na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie nie, i po prostu ten apetyt powolutku, powolutku znika. A ja to sobie tak kiedyś pomyślałam, że tak naprawdę nic w życiu nie jest pewne, pewna jest tylko i wyłącznie zmiana i tak naprawdę dzisiaj on jest mój, a jutro już mój może nie być, nie? Oczywiście mam nadzieję, że go nie oczadzi, bo przecież wiadomo, ale e siebie nie możemy być pewni w większości przypadków, no a już tym bardziej drugiej osoby. Ja sobie pomyślałam, kiedyś, kiedyś, tak jak na niego patrzyłam, właściwie przy stole, tam też tą scenę opisałam w książce, bo to jest właśnie taki mój sposób, że często siadamy, przychodzą do nas goście i nie siedzimy przy sobie, tylko na przykład siedzimy w innych miejscach. I ja go wtedy sobie tak obserwuję, jak on z kimś rozmawia, jak sobie nakłada sałatkę, jak, nie wiem, nalewa coś, nie? Jak, jak przysuwa do ust. I ja sobie wyobrażam, że on nie jest mój, nie? I że on jest taki fajny, przystojny, tak fajnie bierze tą sałatkę i ma takie duże ręce i takie widzę, że troskliwe i że miękkie. I po prostu puszczam wodzę wyobraźni, dokładnie tak jak zrobiłam to zresztą w książce i wyobrażam sobie wszelakie w ogóle dzikie sceny jakieś w ogóle, no właśnie jak ja tą mówię, seksy na stole nie wyobrażam sobie to wszystko tak jakby z perspektywy, bo ja go nie mogę dotknąć wtedy, bo on jest dalej ode mnie i to mi pomaga to wyobrażenie tak jakby wzmocnić, czyli je urealnić, tak, no bo ja w tej chwili nie mogę tam, no nie będę się rzucała, nie, przez cały stół na człowieka, albo nie wiem. I za każdym razem, jak na przykład wstaję, nie wiem, coś idę sobie nalać, albo do toalety, to zawsze tak delikatnie paluszkiem przejeżdżam po jego plecach i tak sobie myślę, a jednak jesteś troszkę mój, nie? <śmiech> I takie, to jest taka kiereczka, taki flirt można powiedzieć, ale teraz uwaga, z kim ja flirtuję? ze sobą, nie? Mhm. Sama flirtuje ze sobą, bo tak naprawdę jakby to powiedzieć, tak naprawdę to od nas zależy, w jaki sposób my konsumujemy rzeczywistość, nie? Czy mamy podjarkę tym kubeczkiem przez 30 lat, czy przez tydzień już następny, następny, nie? Ja sobie pomyślałam, że... Jakby tyle razem przeszliśmy, że nawet, nie wiem, teraz sobie pomyślałam, że też się fajnie razem starzejemy i że to też jest inaczej, jak jakby we dwójkę się starzejemy, nie? widzimy tam, a tu mopsiki, a tam coś, ostatnio powiedziałam Henrykowi, że to jest nie po harcersku, bo on może sobie brodę zapuścić. Zresztą ma brodę i jakby nie widać tych mopsów, nie? I mu powiedziałam, że jak tak dalej pójdzie, to sama sobie zapuszczę brodę, nie? Że też okay, będę mopsiki miała to
0: tutaj mamy, tak? Co tutaj rozumiem? takie, mopsiki. tak. Okej, okay, dobra. No i fajnie. Każdym, są, mopsiki są fajne, ja lubię. Tak.
1: W każdym razie y, chodzi o to, że to też jest takie, myślę, bardzo ciekawe doświadczenie, właśnie jak się z kimś y, starzejesz y, i po prostu znacie się od bardzo dawna, bo ja miałam chyba 19 czy 18 lat, jak my się poznaliśmy, więc już trochę czasu minęło. No i się śmieję, że wtedy była miętną brzoskwinką. Teraz już też jestem brzoskwinką, ale taką dojrzałą brzoskwinką, bardzo słodką. I... I soczystą, nie? że taką dojrzałą brzoskwinkę jak się gryzie, to ona jest bardzo soczysta. Troszkę się nadaje, bo ona już jest lekko miękka, no bo już jest taka dojrzała. No ale jakby soczysta jest bardziej niż ta właśnie jędrna brzoskwinka. I teraz sobie tak myślę, że na pewno jakby się kogoś poznało później, no to trzeba było trochę inaczej na tą osobę spojrzeć. A ja ponieważ widzę Heniutę codziennie, widzę siebie codziennie, to zupełnie inaczej ta cielesność, raczej mamy, czasami sobie robimy drobne żarciki na temat jakby tego, że się starzejemy, umawiamy się kto pierwszy umrze na przykład, wiem, że to brzmi koszmarnie, ale uwaga, to nie jest w ogóle koszmarne, no bo ja sobie pomyślałam, że jednak ja mi jest bardzo dobrze z cheniutą, więc wolałabym, żeby to ja pierwsza umarła, żeby to on mnie żegnał, nie? No i jesteśmy umówieni właśnie na taką, zobaczymy czy to wypali, nie? Że, że to ja. na no Heniuta delikatnie mi przypomina, że przecież, moja droga, to ty jesteś młodszy ode mnie, więc jakby nie wiem czy ta nasza umowa y, może być paktem, czy nie. Nie tak? mogę więc ci ja zagwarantować mówię, tego. Nie mogę ci tego zagwarantować, więc ja mu mówię, że no, jakby no, to jest siła wyższa, tak, kto kiedy i co i jak. Y, natomiast y, Naprawdę szukam każdego momentu, każdej sytuacji, mamy takie wspólne rytuały picia kawy porannej i pijemy sobie tą kawę i to jest taki nasz czas. Hugo już poszedł do szkoły albo jeszcze się tam kitłasi i jeszcze wychodzi, a my już siedzimy i jesteśmy na takiej drobnej randce, takiej szybkiej randce, no bo wiadomo, praca, inne obowiązki, więc jakby... W tym busy dniu, w tym takim, no bo przecież wszyscy mamy, tak? Ja mieszkam w bloku, ja nie jestem jakimś, no nie mam służby, która za mnie wszystko robi. Więc tak naprawdę dokładnie robię te same rzeczy, które pewnie robimy my wszyscy, czyli pranie, sprzątanie. Chociaż, przepraszam, sprzątają chłopcy. Robię zakupy, gotuję, nie wiem, załatwiam swoje sprawy, mam spotkania biznesowe, piszę, fotografuję i robię milion innych rzeczy, więc jakby w tym wypchanym dniu ten początek dnia, ta nasza kawa, to jest taka, wiecie, świętość, nie? I teraz uwaga, jak na przykład okazuje się, że ja mam jakieś, nie wiem, zdjęcia wyjazdowe i jadę i muszę być, nie wiem, na dziewiątą, na przykład w Lublinie, albo Heniuta idzie na kometkę bardzo rano w niedzielę, to ja wstaję, pomimo że jest niedziela, pomimo że mogłabym spać i w ogóle tak, to ja wstaję, ja sobie budzik nastawię nawet, żeby tą kawę wypić, nie? Bo dla mnie to jest tak ważne, żeby po prostu ten nasz moment, bo mi się wydaje, że to jest właśnie ta celebracja codzienności, te właśnie takie drobiazgi, takie momenty, niewielkie dzwony, niewielkie imprezy, niewielkie wyjazdy. Oczywiście to jest fajne. No ale jest tego dużo mniej, a tak właściwie wszystko się dzieje tu i teraz w codzienności, nie?
0: Bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś, że nastawiasz sobie budzik, bo to też pokazuje, że tak jak w kalendarzu sobie zaznaczamy spotkania, jakieś raporty i tak dalej, tak samo w tym kalendarzu powinna być święta pozycja przyjemności, spotkanie mhm. z drugim człowiekiem, samotna wyprawa, cokolwiek, ale żeby to miało taki sam status, jak na przykład jak się nie wiem, umawiasz na wizytę do specjalisty, na którą czekasz trzy miesiące i nigdy go nie odwołasz raczej tej wizyty, bo tak ci na niej zależy, żeby te drobne przyjemności też były nie do wymazania. Bo nagle coś trzeba zrobić, tylko to jest ta świętość, o której mówisz. Ja tutaj mam piękne zdjęcie przed moimi oczami, ale nie będę samolubna i nie będę tylko swoich oczu karmić, tylko Państwa też nakarmię. A mają opowie historię, bo chciałabym poznać i modelkę, i fotografa. No to ujawniamy. O, proszę bardzo,
1: fotografię. jestem to ja, zdjęcie. Ja też je bardzo lubię. W ogóle bardzo lubię zdjęcia, które są w ruchu. Bardzo lubię takie trochę, nie, ja to mówię, trochę niedokładne takie trochę utytłane, nie? No bo ona ma brudne ręce w tym jedzeniu, bo jadła palcami. I przez to jest taka smaczna. E, tak, i w ogóle ma, uważam, przepiękne ciało, takie bardzo apetyczne, przy czym nie jest to wyzywające, wydaje mi się, bo tu właściwie widać i nie widać naraz, nie? czyli takie, takie niedopowiedziane właśnie, więcej cienia jest niż tego, co widać. Głównie widać bluzkę i, i cienie tutaj też bardzo lubię na obojczykach. To jest takie bardzo zmysłowe jak dla mnie. Modelką jest Karolina i teraz Karolina jest koleżanką mojego męża ze studiów. Poznali się właśnie tam, mieszkają całkiem niedaleko nas i właśnie poprosiłam ją, czy zechciałaby być modelką. Jest zresztą też wpisana... W książce, gdyż jest książkową LIF.
0: Bo wiemy jeszcze trochę o Twoich bohaterach, jeśli ja tylko przekażę informację od Pani Iwony. Wspaniała rozmowa. Powinna Pani prowadzić terapię dla małżeństw w kryzysie, dokładnie, żeby zauważyli te drobiazgi dnia codziennego. Czy Ty jeszcze znajdziesz przestrzeń na takie terapie dla par w kryzysie? Od razu dopytuję.
1: Znaczy, ja robię raczej. Y Czasami live y na ten temat, mogę zrobić ich więcej. To też nie jest tak, bo ja też to wyraźnie podkreślam, że pary, para oznacza, że jest dwoje ludzi i tak naprawdę do, do miłości czy do nie wiem, pracy nie da się nikogo zmusić, nie? czyli jeżeli ktoś będzie miał ochotę coś zmienić, popracować nad związkiem, no to popracuję, ale muszą to być dwie osoby, chociaż pamiętam ze studiów, że jesteśmy jak taki zbiór elementów. Jeżeli jeden element się zmienia, to ten drugi chcąc, nie chcąc, musi się dostosować do tej zmiany. I teraz dostosowanie polega na tym, że albo też się zmieni, dostosowując się do zmiany elementu, albo po prostu będzie musiał wypaść z, z tego zbioru. Natomiast tak sobie, bo to tak zabrzmiało, trochę, wypaść ze zbioru, nie? W każdym razie. Siada o to, jedynka że... pała. Od razu sobie jedynka, matematyka tak.
0: wyobraziła.
1: Chodzi o to, że po prostu stanowimy jako para, w jakimś sensie stanowimy całość. I trzeba, myślę, do tego tak właśnie podchodzić, że jesteśmy, jakby teraz spojrzałam tutaj na okładkę i są czereśnie że jesteśmy jak, taka, jak, ta, jak takie kolczyki z czereśni nie? zawieszone na uchu, że po prostu jedno wspiera drugie, nie? albo jedno ciągnie drugie w dół, albo ciągnie do góry, nie? że jak gdyby to musimy sobie tak to wyobrażać, czyli że my mamy wspólną bramkę, jesteśmy wspólną drużyną, a nie do końca, że każdy gra do swojej i oczywiście ludzie się czasami gubią, bo tak jak się sami ze sobą gubią, to się gubią też w związku. Wydaje mi się, że w ogóle pierwszym elementem, nad którym trzeba, trzeba w ogóle popracować, to jesteśmy my same. Znaczy każdy sam, tak? My, czy chłopaki sami. Bo to, co powiedziałam, trzeba się dobrze poznać, trzeba być ciekawym w ogóle siebie, wiedzieć, co się lubi, czego się nie lubi, jaki się ma charakter, żeby w ogóle zaakceptować siebie, polubić siebie i wtedy to już naprawdę tak łatwo wszystkich innych polubić, nie? bo sami wiemy, że mamy wady, sami wiemy, że mamy zalety i jakby też inaczej te wady u tej drugiej osoby już wtedy wyglądają, nie? bo wtedy sobie myślimy po prostu kurczę, no ja też nie jestem idealny czy idealna i że no, po prostu o różnych rzeczach oczywiście gadamy i my z Heniu tą gadamy przez całe życie, właśnie na tych kawkach opowiadamy sobie co nie wyszło, co wyszło co było fajne, co było niefajne a co mi sprawiło przykrość na przykład oczywiście w relacji, ale też na przykład w życiu po prostu, nie? Plotkujemy, ja opowiadam jak jeździłam na Mirce, a Henryk mi opowiada jak siedział z kolegami przy śniadaniu albo coś tam, nie? Cały czas gadamy no tak gadamy jakbyśmy tak jak, bo to jest takie spotkanie ludzi, którzy są siebie nawzajem ciekawi, nie? I ta ciekawość wydaje mi się, taka właśnie ciekawość drugiego człowieka, ale też po pierwsze ciekawość siebie, to to jest ten taki no taki klucz, nie? No bo jak przestajemy być siebie ciekawi, to jest takie, o, on znowu przyszedł, nie? O, szurga tymi kapciami, nie? Albo tam, nie wiem, każdy coś ma. Jeden ciamka, drugi szurga, Nie? Jak jesteśmy tu same dziewczyny na przykład, albo chłopaki też, to każdy mógłby natychmiast, jak z rękawa powiedzieć, co, jaka cecha i oczywiście niektóre cechy można troszeczkę zmienić, czy na przykład powiedzieć słuchaj, nie i tak, bo ja po prostu nie jestem w stanie, nie, albo nie wiem, coś tam i można to jakoś tam, jeżeli ktoś jest też jakby dla nas łaskawy, to mówi dobra, to będę ciamkał ciszej, nie, Albo dobra, nie będę trzaskał drzwiami, albo dobra, coś tam. Natomiast, natomiast niektórych wad się nie da po prostu zmienić, znaczy w sensie człowiek taki jest i tyle i wtedy sobie myślę tak, okej, okay, całokształt mi się podoba, to mi się podoba, no te ręce ma fantastyczne, no to już to ciamkanie to tam przejdzie. dam radę,
0: nie przejdzie jakoś. Ale jak powiedziałaś o tym ciamkaniu, to ja mam tak, że kiedy coś mi bardzo smakuje, to kompletnie nie kontroluję tego, że tak mlaszczę i wtedy mój mąż z takim uśmiechem spogląda i mówi, o widzę, że smakuje i to jest taki delikatny sygnał, ale wiem, że on to też lubi i tak samo mi się przypomniało w twojej książce Paul, który z tego co pamiętam, patrzy na przykład budzi się wcześniej rano, ponieważ się zakochuje na zabój w Leaf. I mm -hmm. nawet ten krzywy palec u stopy jest świetny i bujne biodra, w których nigdy nie mm -hmm. gustował, a jednak w pewnym momencie może ci się wydawać, że coś ci się podoba, nagle zwraca twoją uwagę i przyciąga ci na magnes zupełnie inny typ kobiety i nie umiesz sobie tego racjonalnie wytłumaczyć i bardzo dobrze. Ja ci się przyznam, że bardzo blisko było mi do Jaśminy w wielu momentach, czyli do tej postaci, której jesteś pierwowzorem życiowym. Jest taki fragment, wymykała się w myślach, przy stole tylko dla niepoznaki, zostawiając jedynie ciało". I to też są takie momenty, których ja nawet nie kontroluję, tam jak mówi gdzie jesteś, mm -hmm. A ja tam siedzę z ludźmi, ale w głowie już jestem gdzieś indziej. I jest jeszcze jedno bardzo ważne zdanie, o które Cię chciałam dopytać. Jaśmina też jest taką kobietą nadwrażliwą i tam jest taki fragment o tym, że ona sobie znajduje sposób na wentylowanie takich tłumnie odczuwanych emocji. Jaki sposób może polecić? Bo myślę, że dużo takich nadwrażliwców dzisiaj razem z nami jest na pokładzie, które przez to, że mają w sobie tę wrażliwość, odbierają masę bodźców ze świata i czasami problem się pojawia w tym momencie, że aż trudno to w sobie pomieścić. No to jak się wentyluje te tłumnie nadchodzące emocje?
1: To wszystko zależy od danej osoby. No Ja sobie wentyluję je zawsze w naturze, w sensie w większości i tak jak właśnie jestem też jaśminą, Dlatego napisałam właśnie to, że sobie biega, że ma poranki takie w rosie, że po prostu nie ogranicza się w jakimś sensie, bo, bo stwierdziła, że te ograniczenia, jakieś takie społeczne oczekiwania, no to po prostu już dziękujemy, już było, minęło, już, już nie. Na pewno też gotowanie jest dla niej takim, takim, każdy ma oczywiście swoją wentylację, w tym sensie, że nie wszyscy muszą umieć czy lubić gotować, po prostu jedni gotują, a drudzy na przykład, nie wiem, coś lepią, malują, cokolwiek robią, co albo biegają, albo jeżdżą konno, albo na rowerze, albo wychodzą i wrzeszczą, albo się trzęsą, w sensie, bo jest taki tak. sposób właśnie taki body shaking, to właściwie się wzięło od zwierząt, bo zwierzęta po, po jakimś takim stresie robią to takie... Ja na przykład też tańczę i bardzo głośno śpiewam, bez względu na jakby to, że nie odziedziczyłam jakiegoś szczególnego daru, ale uznałam, że każdy śpiewać może i jakby nie przeszkadza mi to. Wydaje mi się, że takie właśnie poruszanie tej energii, bo, bo co to znaczy skumulowane, co to znaczy wentylować, to znaczy wpuścić, powietrze, wpuścić przestrzeń do ciała, nie? Niektórych na przykład wentyluje seks, też bardzo polecam, jeżeli komuś to, bo to jest też takie rozładowanie energii, nie? Bo jest jakieś takie napięcie, ta energia jest nazbierana, no można naprawdę robić przeróżne rzeczy, zazwyczaj to wentylowanie jest dosyć takie, bym powiedziała, energiczne, nie? Czyli nie, nie na, na, na i tam sobie nóżką tylko pokiwam, tylko już po prostu tańczę, jakby jakbym była w ogóle na scenie w teatrze wielkim, albo tak, czyli po prostu to musi być takie mocne. To też ta nadwrażliwość jest darem i przekleństwem, no bo wiadomo, że ludzie wrażliwi są w stanie zobaczyć rzeczy, których inni nie widzą, dotknąć czegoś, usłyszeć, powąchać, bo ja mam bardzo dobry węch na przykład. No i teraz oczywiście on jest cudowny w różnych sytuacjach, no ale na przykład w zatłoczonym metrze w sierpniu, no to już jest różnie.
0: Oddałabyś na chwilę.
1: Tak, no to, to po prostu na przykład wyobrażam sobie, że idę na piechotę, nie? że na przykład jeżeli tylko mogę, to wolę pojechać na rowerze, no bo wtedy tak ewidentnie powietrze i inne zapachy się po prostu, inne zapachy wącham wentylowanie też mi się wydaje, że jest takie bardzo fizyczne bo przez ten fizizm możemy sobie wpłynąć bezpośrednio na myśli i na umysł czyli możemy go przewietrzyć swoją swoją, taką w ogóle ale to już ktoś musiałby jeździć konno to jadę wierzchem do lasu i po prostu taką wynajduję najdłuższą prostą i ile fabryka dała z Mirosławą po prostu pędzimy robaki na zębach, piach w oczach, w ogóle no wszystko, potem krzaki jakieś wyciągam z siebie. Bardzo często jest taki moment, że, że jeszcze krzyczę, krzyczę hejda albo jakieś tam inne słowa i po prostu po, czym, po takim galopie, gdzie jesteśmy obie styrane po prostu w krzakach i we wszystkim, to możesz mi uwierzyć, że po prostu wszystko, to jest w ogóle wszystko jest wywietrzone. Jest na czysto, na nowo, jest czysta karta i możemy od nowa, nie?
0: galopujące myśli też mam w głowie i teraz chyba wywołam pewnego mężczyznę, który jest rozchwytywany jako bohater książek, bo Dawid Gaborio pojawił się też u mnie w Lizbonie, w mieście, które przytula, ale tam faktycznie jako Dawid Gaborio mhm. czyli człowiek, który opowiadał akurat o gotowaniu w Portugalii która dzisiaj się już pojawiła między słowami, no i powiem ci, że faktycznie postać którą zbudowałaś na podstawie Dawida też kompletnie inaczej się czyta kiedyś znasz te osoby i po prostu siedzisz i się uśmiechasz, no to jest taki mężczyzna, który ma w sobie magnes. Wystarczy, że on się po prostu uśmiechnie, on ma taką energię, którą po prostu zaraża. To powiedzmy trochę o tym bohaterze i od razu mi im powiedz Maja, jak reagowali, Ci wszyscy ludzie, którzy posłużyli Ci jako taki budulec, takie cegiełki do tego, żeby zbudować, żeby tak naprawdę stworzyć taki punkt startowy do powieści, bo wiadomo, że to nie jest życie jeden do jednego mhm. opowiedziane, ale właśnie jak oni się odnosili do tego, że nagle mają takie życie trochę równoległe, czyli odnajdują fragmenty siebie, które są pomieszane z tymi wątkami fabularnymi.
1: Wiesz co, w ogóle ciekawe było to, bo... Początek w ogóle pisania, czy początek pomysłu był taki, że yy,
0: myślałam, yy, żeby. Yy... Przeczytam ci coś dobra, bo Pan dobra. Piotr z Londynu coś pięknego napisał. Tymi kolczykami szczereśni Obudziła pani we mnie jedno z małych marzeń: smakować takie kolczyki, plamiąc wargi, czerwienią ich soków, i szeptać prosto do ucha kobiety słowa, które lubi słuchać. Uff gorąco. Dzięki no, Piotrek Wielkie, bo to piękne. Przepiękne,
1: tak, przepiękne. No właśnie y, fajne jest to, że y, owoce są takie soczyste i naprawdę są psotne, jak ja to nazywam. I y, y, y w tej psotności naprawdę potrafią y, O, radość się pojawiła. Tu, tu, Czyli mówi, książkowa mi? miłość. Tak, ja już ją miłość tutaj tylko ją pokażę. Przepraszam się tak na chwilę. Opsia.
0: O, tutaj jestem. Tutaj
1: Cześć,
0: Radocha. <głos> Jak I... ona jest cudowna. Cześć. Cześć, I... Radocha. Łata śpi. Wybiegałaś za dużo, padła, więc następnym razem ci odmacham. No, następnym <głos> razem, <głos> dokładnie.
1: Generalnie to powiem tak, że początkowo miałam taki pomysł, żeby pozbierać takie historie, które są prawdziwe, właśnie od. od bo sobie wypisałam nazwiska czy osoby, bo to są to nie chodzi o to, że to są wszystko, nie wiem, jacyś znani ludzie albo to po prostu znajomi moi, którzy przyszli mi do głowy, że oni mają jakąś taką fajną historię, nie wiem, znam ich, właśnie mają coś takiego w sobie albo nie wiem jak to powiedzieć, no, jakąś taką ciekawość, zaciekawili mnie i jakby to, chociaż tych ludzi to zazwyczaj znam bardzo długo, i pomyślałam sobie, że fajnie by było wykorzystać jakąś taką ich historię, jakąś ich opowieść w książce, no ale potem sobie pomyślałam, że może trochę trudne byłoby to, no bo każdy mówi innym językiem i każdy trochę innych słów używa i że to by była taka trochę książka, nie wiem, no opowieści konkretnej osoby, a to nie do końca o to mi chodziło, bo ja chciałam, żeby to się składało w całość, żeby to była powieść, żeby właśnie takie... Żebyśmy zobaczyli bohaterów w różnym wieku, w różnym statusie, na różnym powiedzmy sobie, w różnym momencie życiowym i też takich ludzi, którzy, którzy lubią smakować życie. No, więc pozbierałam te historie w sensie poumawiałam się z niektórymi, ponieważ na przykład mieszkają za granicą, no to rozmawiałam przez jakieś tam Skype'y, telefony i inne ustrojstwa. I po prostu sobie spisałam główne części ich opowieści, tak samo było zresztą z Dawidem i potem byłam bardzo ciekawa i tak trochę walczyłam z tym, z tym uczuciem, czy, czy inaczej, napisałam tą opowieść, nabudowałam na te fakty, ale też to były wybrane jakieś elementy. I dlatego napisałam też, że to jest fikcja literacka, no bo tak naprawdę wszystko to, co tam jest napisane, jest fikcją, bo to nie są stricte te osoby, tylko to jest zapożyczone na przykład właśnie od Dawida, że on jest pół Francuzem, pół Polakiem, tak? Że na przykład on mi opowiadał, że właśnie pływał na studiach, to jest kajakarstwo, tak? Kajakarstwo czy to się jakoś inaczej nazywa, już jak jest dłuższy ten kajak, ale no i opowiadał mi o tym, więc ja sobie pomyślałam, to jest idealna, w ogóle ja to wstawię, bo to jest takie fajne, że facet sobie wychodzi, że sam, nie, że ten widzę, bo on mi mówił, że tak było fajnie te kanały, takie właśnie mm, zamglone. Ja już to widziałam od razu w oczami wyobraźni, te takie omszałe mhm. kawałki, ja już to widziałam, ja sam się to wykorzystał na pewno. I to, że lubi gotować, jakby z miłością nie pytałam go za bardzo, czy w tym sensie, że jakby to, że ta liw się pojawiła, to to jest już moja radosna twórczość i generalnie większość jest mojej radosnej twórczości, no i teraz jak tą radosną, ta radosna twórczość się ze mnie wylewa, to było fajne gdzieś tam miałam kilka tych punktów, czyli tych faktów, które chciałam wykorzystać, wpleść, one mi pomogły zbudować tą postać nie? no bo już miałam oparcie, nie musiałam tak wszystkiego wzmyślać całkowicie w sensie z siebie wyciągać, tylko miałam już jakieś takie punkty, na których nabudowałam sytuację i potem już taka szczęśliwa, już oddaję tekst i potem miałam tak, taką myśl o cholera.
0: Co oni a na jak, to?
1: A co oni na to, nie? Ale sobie myślę, no ale to przecież nie jest o nich. Nie? Że to nie jest. Bo to nie jest o nich. Oni są tylko tak jakby no powiedzmy sobie, inspiracją do stworzenia tej postaci, nie? Chociaż nie ukrywam, że. Jakby pisząc o danej osobie, to zawsze widziałam tą moją inspirację w wyobraźni. To widziałam właśnie na przykład Dawida, który gotuje, tam smaży, nie? To widziałam moją przyjaciółkę, bo dokładnie wiem jak ona wygląda i widziałam już na tym parapecie z kawą. Dokładnie widziałam ją, jak ona jedzie tą wespą, nie? To widziałam jak jej powiewa spódnica, nie? To jakby... Wiadomo, że w mojej wyobraźni to byli dokładnie ci, jakby fizycznie nawet ci ludzie, bo to było też łatwiejsze dla mnie do wyobrażenia sobie. Chociaż oczywiście tam trochę faktów pozmieniałam, bo też tak nie chciałam, żeby to było takie bardzo właśnie, żeby ludzie się nie kotwiczyli w tym, że to są stricte ci ludzie. Ale pamiętam, że pamiętam, że się zastanawiałam, czy na przykład, nie wiem. Ktoś się nie obrazi, albo nie pomyśli sobie, że, no ja to taki nie jestem, nie, albo ja taka nie jestem, ja bym tak nie zrobiła, nie? Tam właściwie nie ma nic takiego, myślę. Czego można by się było powstydzić, na przykład, nie? No ale są tam momenty, są tam jakieś,
0: y, tak, opisy. Różne połączenia. Różne połączenia, są, tak.
1: I zaszłości, że ten z tym, a z tamtą i w ogóle, nie? No bo to tak, tak, w, tak wygląda życie tak, w życiu tak naprawdę, jest. nie? No i też miałam takie y, i pamiętam, że pamiętam, jak napisałam do Dawida, y, z kim. Nie chcę teraz spoilerować, bo jak to powiem, to będzie jasne, nie? Ale co z kim i w ogóle jak to było? I on się uchachał i powiedział, że lepszego SMS-a to chyba jeszcze nigdy w życiu od nikogo nie dostał, nie? E, więc e, no, znamy się przynajmniej na tyle, że mam takie wrażenie, że, że raczej... E, jak ja to mówię, ma luźną gumkę w majtkach, jeżeli o to chodzi. Dziewczyny moje koleżanki też. Oczywiście mogłam robić tak, że wysyłać te teksty przed opublikowaniem, ale tak jak mówię, to nie jest o tych ludziach. Nie? Oni są tylko i wyłącznie, co więcej, w większości się nie znają w ogóle, nigdy się nie widzieli na przykład, nie? Więc to jest prześmieszne, jak właśnie mówię kto z kim i co, a potem miałam to poczucie, że jest szukanie w internetach, nie? jak tam ta osoba wygląda, no bo w książce jakby na końcu zamieściłam i to specjalnie napisałam, że że właśnie zamieszczam na końcu żeby wyobraźnia miała szansę w ogóle jeszcze popracować a nie żeby wszystko było takie kawę na ławę i kto jak wygląda i kto był kim w sensie mówię oczywiście o to był takim zapalnikiem do stworzenia tak, to tak? był zapalnikiem i, i o inspiracji więc myślę ten temat jakoś tak został może trochę przemilczany, znaczy na zasadzie przemilczany, że jakby nie dotarło do mnie nic, co by było niefajnego. Pamiętam jak przywiązłam właśnie, czy pokazywałam chyba wtedy jeszcze na komputerze, był Dawid ze swoją partnerką i pokazałam im kilka, tam właśnie przeczytałam kilka tekstów, pokazałam z rozdziału, to pamiętam, że Dawid zaczął obejmować partnerkę i ona mi powiedziała, że dobrze napisałam, bo wszystko co napisałam to działa, nie? bo widać było tą nagłą czułość i takie zainteresowanie jakby większe, może no, te słowa miękko kobiece, ale jednak też jakieś takie właśnie pobudzające tę namiętność w różnych aspektach i wydaje mi się, że to jest też fajne szczególnie, że bardzo się starałam to wszystko zrobić w taki kobiecy sposób, właśnie to co powiedziałam, miękko kobiecy, mimo że uwielbiam mężczyzn i w ogóle są super fajni, to jednak stwierdziłam, że to ja jestem autorką, ja jestem kobieca miękka i chciałabym pisać też o takich sprawach właśnie w taki swój sposób, nie?
0: Ja Państwu pokazuję kolejne zdjęcia i za chwilę chciałabym powiedzieć przynajmniej kilka słów o przypisach, które Państwo znajdą. Mam nadzieję, że opanuję swoje kubki smakowe. Tam jest taka podsuszona chałka, nasączona cytrynówką, polana koglem-moglem, obsypana truskawkami. Zresztą przy takich pełnych, kalorycznych propozycjach piszesz, że przecież nikt nie obiecywał, że to będzie przepis na smukłą talię. Mm -mm. To jest przepis na rozkosz, więc proszę się częstować. Jest herbata z koniczyny, jest rozmaryn, którego nazywasz łobuzem, który pobudza człowieka ukradkiem, krem ziemniaczany z cytryną, szampan z kwiatów czarnego bzu, który praktycznie sam się przyrządza, jest też jedna bohaterka, przyznaję, że porcjowałam sobie twoją książkę, żeby starczyła na dłużej i finał w zasadzie czytałam podczas już podróży kamperowej i tam jest jedna bohaterka, która w zasadzie wszystko pakuje do jednego vana i jest właśnie w podróży i pomyślałam sobie że tam, no dobra, pięć dni, mało, ja mam ochotę na więcej. Powiedz trochę, bo to jest kobieta, którą nie tylko wymyśliłaś, ale taka kobieta istnieje i to jest jej styl życia.
1: Tak, to jest tak naprawdę Marta Greber i ona rzeczywiście zainspirowała mnie tym, że ona spakowała swoje życie do wana i to do takiego starszego wana o pięknym imieniu Telma, to imię też wykorzystałam, zresztą za zgodą oczywiście właścicielki i to było też ciekawe, bo, bo rzeczywiście ja Martę poznałam, Marta jest, można powiedzieć, bardzo mocno tak jakby ograniczyła swoją jak to powiedzieć, relacje z rzeczami, tak, no bo jednak teraz spakować się, przenieść swoje życie do kampera, no to wiadomo, nawet no ta tela nie jest jakimś ogromem, no bo widziałam, Twojego lubi kampera. Jej, no lubi jeździka
0: jest... widziałaś, tak, tak? tak? No lubi jeździk jest luksusowy.
1: I nawet tam,
0: ale i nawet tam, wiesz, ja to bym wzięła, teraz już wiem, że wzięłam zdecydowanie za dużo, bo okazuje się, że człowiekowi jest niewiele rzeczy potrzebnych do, do istnienia, przede wszystkim do doświadczania, ale ta telma faktycznie jest takim vintage'owym kamperem, Jest, nie?
1: tak, jest vintage'owym kamperem, więc tam jest w ogóle bardzo mało miejsca i, i rzeczywiście te, te rzeczy musiały być bardzo mocno wyselekcjonowane i bardzo mi się to w ogóle spodobało, bo to jest taki minimalizm w pigułce. Ona tam zresztą opowiadała mi, że właśnie, że ona często śpi w czapce, chodzi w czapce, no też ze względu na to, że tam no nie zawsze ten kamper stał na... W polu namiotowym, czy tam kamperowym. Czasami stał na dziko i właściwie często na dziko w ogóle było najfajniej, gdzieś tam w krzunach. No i wiadomo, że wtedy no nie do końca jest ogrzewanie, nie do końca, tak, więc tam no, przy różnych temperaturach, bo ona objeździła tym kamperem naprawdę pół świata, w ten sposób też pracując. Zresztą jeździła z mężem i z dzieckiem. Stąd też, chociaż nie wiem, czy to mówić, ale stąd też pomysł jakby na jakby trochę inną sytuację, bo też chciałam pokazać, że ludzie w taki sposób żyją i są naprawdę szczęśliwi i że to jest super fajne, czyli może to dla kogoś brzmieć w sensie przerażająco, że ale jak to, to w samochodzie to ja mam mieć, nie wiem, dwa t-shirty i, i, i sweter, tak, no bo ile tam się może rzeczy zmieścić, a z drugiej strony właśnie to, co powiedziałaś przed chwilą, nagle się okazuje, że to pozorne jakieś takie ograniczenie, czyli właśnie to, że musisz przejrzeć, zastanowić się, wziąć tylko tyle rzeczy, to pozorne ograniczenie nagle ci pokazuje, że ty tak niewiele do życia i do tego doświadczenia i do tego, do tego zachwycania się codziennością potrzebujesz. I teraz tak sobie nawet puszczę takie pytanie w eter, że jakby się Państwo tak zastanowili, no nie wiem, może niektórzy więcej, ale jakby się tak Państwo zastanowili, w ilu rzeczach w ciągu tygodnia chodzicie tak naprawdę?
0: No możecie ja... powiedzieć, że z czterech ulubionych bluz chodziłam praktycznie w jednej ulubionej. No, i...
1: no dokładnie. I po co jeden, były te trzy? Jeden, dwa t-shirty, tak? No bo jak jeden wyprany, no to drugi tam można założyć, nie? Że tak Naprawdę, tak jak no, oczywiście, jak tam ma się bardzo dużo spotkań albo jakichś takich sytuacji, no, ale mówię o takim życiu zwyczajnym. Ja, się, zwyczajnym. ja się też zorientowałam, że za każdym razem, jak wyjeżdżamy na wakacje, to bierzemy coraz mniej rzeczy i we trójkę pakujemy się w jedną walizkę, wyjeżdżamy na ponad miesiąc. No więc dla trzech osób, gdzie właściwie większość zajmuje, jeszcze się śmieje, moje utensylia kuchenne. Więc i, i tak zdarza mi się nie założyć wszystkiego. Nie? W sensie przez ten miesiąc po prostu nie założyć, nie, nie skorzystać ze wszystkiego, co wzięłam. Mhm. I czasami właśnie jak... Bo wiecie Państwo, że to jest też tak, że my sami siebie w jakimś sensie, tak można powiedzieć, programujemy, nie? że ojej, co mi będzie potrzebne, na pewno to, na pewno tamto, a potem tak naprawdę, no, no ile razy dziennie się będziemy przebierać, nie? No, dokładnie, no i nadmiar rzeczy pięknie przytłacza. powiedziane przytłacza i on nas też w jakimś sensie przydusza, ogranicza, zatrzymuje, bo człowiek się zaczyna bardziej zastanawiać co z tymi rzeczami, kto ma to nieść i jak to potem, jak już się wtaszczy gdzieś te graty, to potem już się nie ma ochoty w ogóle nic z tym robić i naprawdę ten taki na pozór, takie ograniczenie się, ograniczenie nawet w kuchni, nie? że mamy ileś tam tylko przypraw, ileś czegoś, że Zawsze można zamiast pokrywki to przykryć, nie wiem, garnkiem albo drugą patelnią, albo talerzem, nie? że jakby niekoniecznie musimy mieć cały zestaw wszystkiego dopasowanego i w tym samym kolorze. Nie?
0: Mariola Landowska, czyli malarka, która nas ogląda z Portugalii napisała, że lubi podróżować, bo wtedy mam mało rzeczy i wystarczy, wtedy skupiam się na świecie i to jest prawda, nie tracisz energii właśnie na przekładanie, na sprzątanie, masz cztery rzeczy, wkładasz, wychodzisz i nic cię nie trzyma, takie, takie uwalnianie mam teraz w planie, żeby ograniczyć do minimum rzeczy, słuchaj powiedzmy jeszcze trochę o An, żeby pokazać jak różne charaktery mają twoi bohaterowie, ja bardzo ją lubię, bo to jest taka kobieta, która Wszędzie w zasadzie czuję się jak u siebie w domu, blisko mi jest też do niej dlatego, że tam jest bardzo ważne risotto robione w Portugalii w tej opowieści i mhm. znowu jestem coraz bardziej głodna. Jedna z takich osób, która wygodnie czuje się sama ze sobą i cudownie potrafi się bawić we własnym towarzystwie, to nie jest częsta umiejętność, nie wiem czy się zgodzisz, pamiętam pierwszy samotny wyjazd, pierwszych kilka dni, było trochę z takimi pagórkowatymi nastrojami, bo nagle dochodzą mm -hmm. do ciebie pytania, których się boisz, ale potem ta samotność, kiedy zaczynasz poznawać siebie, może być odkryciem. Powiedz więcej o An i o tym, jak często ty maja sama wyjeżdżasz, bo ten drugi człowiek oczywiście jest cudowny podczas podróży, ale ja nie ukrywam, że tak raz w roku, przynajmniej solo, lubię pojechać, bo inaczej się chłoni rzeczywistość.
1: Znaczy w ogóle myślę sobie, że to jest taka higiena, szczególnie jak się jest w związku i jest to takie higieniczne, żeby sobie od siebie troszkę odpocząć. I można powiedzieć, że w jakimś sensie też ze sobą zatęsknić. Nie? No bo jeżeli cały czas jesteśmy razem, no to ciężko tęsknić, chociaż przyznam się, że ja tęsknię już rano, jak mój mąż wychodzi, no to się też cieszę na ten swój czas, a potem już też zaczynam tęsknić koło konkretnej godziny, że to już najwyższy czas, żeby już on wrócił, nie? no i od wielu lat wyjeżdżamy pojedynczo czy znaczy wyjeżdżamy bardzo często razem i w ogóle dużo rzeczy robimy razem ale też staramy się zachować tę taką higienę właśnie że jakieś takie męskie wyjazdy mój mąż ma to w góry a to gdzieś tam I jakby ja się tam nie pcham w ogóle wręcz jestem przeszczęśliwa, że on tam jedzie No to też jest takie wydaje mi się, że po prostu potrzebujemy tej troszkę takiej Prywatności, samotności, jakiejś rzeczy, które się dzieją, jakby poza. Znaczy, no nie chcę powiedzieć, że nie o wszystkim żona musi wiedzieć, nie? Ale, bo to tak brzmi. Ale... To już podejrzanie brzmi. To już podejrzanie brzmi, no właśnie, ale chodzi mi o to, że, że to jest fajny taki czas, bo też możemy sobie potem poopowiadać, nie? Możemy sobie, że to jest trochę takie, właśnie, bardziej zaciekawiające czyli że tą drugą osobą się bardziej zaciekawiamy, nie? A Co robiłeś, a jak było jej naprawdę albo coś tam, nie? No i dokładnie ja też raz w roku staram się sama wyjeżdżać. Czasami jadę sama sama jak patyk i też w ogóle bardzo lubię te w ogóle lubię ze sobą spędzać czas. Ja mam bardzo prowadzę szeroko zakrojone dialogi wewnętrzne, więc nawet jak się nie odzywam, to i tak się odzywam, bo tam w środku się dzieje się takie mam prakriti, w sensie no, taką, taki mam charakter, nie wiem, konstytucję, że tam znaczy jest, bywa cicho, ale generalnie raczej zawsze są jakieś myśli do złapania i czasami wyjeżdżam na jakieś takie kobiece, w sensie, że na pewno bez Henryka, czasami wyjeżdżam tylko sama i, i też to bardzo lubię, ale masz rację, pierwszy dzień jest taki trochę rzeczywiście, bo tak trzeba się odnaleźć w tej sytuacji, że to ja jestem sama, teraz jestem sama sobie sterem, żeglarzem i okrętem, nie, i że teraz sama będę decydowała, czy zjem tu, czy zjem tam, bo tak to się złapałam, że często właśnie y, lubię te decyzje tak jakby podejmować wspólnie, albo czasami dla wygody zrzucam te decyzje, to gdzie zjemy? Oddaję, lepiej brzmi, tak, nie, prawda? Tak, oddaję, tak, oddaję i potem mój mąż mówi, no to tu i potem na przykład jemy i tak, no było okej, okay, ale szału nie było, no i tak, znaczy my sobie tam nie, nie wypominamy kto wybrał, ale że no to jutro ty wybierzesz, nie na zasadzie, że niby ta odpowiedzialność ma spoczywać na mnie, nie? A tutaj człowiek sam po prostu, to też jest ciekawe, bo zauważyłam, że jak jestem, jak jesteśmy razem, to jestem wieczorem człowiekiem liściem, czyli podchodzę do łóżka i jak liść opadam z, po prostu i mnie nie ma, nie? A jak wyjeżdżam sama i jestem sama, to do godziny większość moich znajomych wie, że 21.30, czyli właściwie już minęła, 21.30, 22, no to, że już do mnie to raczej nie ten, bo ja już śpię, nie? albo już właśnie się kąpię, albo się szykuję do snu, więc ja trochę tak jakby skórami, nie? Yy, wszystko, no a jak jestem sama i właśnie sama na jakichś wyjazdach, to potrafię do pierwszej w nocy, nie? Otwarte oczy takie, czytam, nie? Robię jakieś rzeczy w ogóle, tak jakby inna, yy, w ogóle inna majka tam jest, nie? Tu jest inna majka, tam jest inna. Yy, Ale to poszekaj, też jest...
0: był człowiek liść, a w tej samotnej wersji jest jakaś metafora?
1: A w tej nie, a
0: to wytrzeszcz oczu mam taki. Okay.
1: Mam wytrzeszcz oczu i właśnie oglądam coś, czytam, jakieś robię przedziwne rzeczy, których normalnie, a już na pewno nie o tej godzinie ja to nie robię, że po prostu inny mam rytm zauważyłam chociaż po tylu latach to człowiek się też przyzwyczaja nie? i mi po prostu brakuje, że nie słyszę tego dechu, że nie ma tego ciała ciepłego drugiego obok nie? że to też jest takie no ale samodzielne, samodzielne wyjazdy są bardzo fajne w ogóle samodzielne jakieś aktywności bo to też jest troszkę taka jakby namiastka tej takiej mikroprywatności takiej tylko mojej, nie? że jak będę chciała to powiem a jak nie będę chciała to nie powiem nie? I teraz, żeby była jasność, tam się nie dzieją żadne sceny dantejskie, nie? tylko po prostu chodzi o to, że wydaje mi się, że jako ludzie też potrzebujemy mieć taką troszkę, wiesz, taką warstewkę, której nikt poza nami nie doświadcza, nie zna. Potem też zresztą można się podzielić, nie wiem, zaprowadzić kogoś, nie właśnie tą bliską osobę. No na przykład do Indii zawsze jeżdżę sama. W sensie nigdy nie, chłopcy ze mną nie byli, ani mój mąż, ani Hugo. I to też jest taka właśnie, wszyscy się dziwią, no ale przecież tyle lat tam jeździesz, dlaczego oni, dlaczego nie pojechaliście, nie? Nawet mieliśmy taki pomysł, żeby razem pojechać. Ja też tak powiedziałam chłopakom, że raczej bym chciała im pokazać takie średnie Indie, czyli takie Goa, nie? Czyli nie Indie, Indie, tylko takie trochę mniej Indie, nie? No i na przykład też lubię właśnie te powroty jak mój mąż wraca z męskich wyjazdów i na przykład mówi, że bardzo się cieszy, że jest już w domu i że kładziemy się razem i że w ogóle, i że oczywiście to jest super fajne, ale jakby mówi, że czym jest starszy tym szybciej już chce wracać do domu, co też jest dla mnie jakimś takim no komplementem, nie?
0: no jeżeli się chce wracać do domu, to, to jest po prostu wyznanie miłości, moja droga mm -hmm. e, no to teraz drodzy Państwo, ja jeszcze pokażę kilka zdjęć te zdjęcia są jak obrazy Maja, e, zresztą polecam Państwu stałego serca, jeżeli ktoś jeszcze nie śledzi, nie obserwuje Mai, na przykład na Instagramie e, a chce codziennie nakarmić oczy to to jest idealne miejsce do tego, żeby zjeść takie fotograficzne śniadanie ja się nieraz, nie dwa Maja łapie na tym, żebym chciała wejść w ogóle do środka e, tej opowieści fotograficznej graficznej, bo to jest opowieść bez słów no ale muszę też zapytać o taką trywialną rzecz, moja droga skąd jest ta kiecka, czyja jest ta kiecka, kto jest na zdjęciu, bo to jest znowu ultra kobiece, no
1: kiecka jest, w ogóle na zdjęciu jest moja koleżanka Marlena i sukienka jest jej, teraz uwaga, Marlena była przez wiele, wiele lat modelką Chodziła na wybiegach w Mediolanie, w różnych innych bardzo znanych miejscach i jest to sukienka właśnie z tego okresu, typu Gucci, Schmucci, czy tam coś w tym guście. Jakaś fancy-smancy, się śmiejemy z niej, ale po prostu uważam, że jest idealna połączenie. Zobacz, tej czerwieni, zresztą nie wiem, czy zauważasz, jak klusek ułożyłam, żeby był taki bardzo, powiedzmy sobie, Kobiecy. Ehm, Taki brzoskwiniowy, tak, taka, taka tak. No i sukienka jest też prześliczna, niesamowicie w ogóle te cienie na niej się fajnie układają, jest taka miękka. No i ten kolor w połączeniu z tym właśnie takim pomarańczowo-czerwonym, no uważam, że to sztos, sztosów. Marlena zresztą jest jeszcze na zdjęciach innych, jest tam takie zdjęcie w wannie to też jest ta sama osoba bardzo zresztą się ucieszyła, że się zapytałam, czy byłaby moją modelką bo nie, nie byłabym w stanie po prostu zrobić zdjęć z... o właśnie dokładnie to nie byłabym w stanie zrobić zdjęć z jakby prawdziwą osobą, bo wcześniej Myślałam, znaczy nie to, że Marlina. Marlena jest sztuczna, tylko chodzi o to, że, że ona jest rzeczywiście modelką. Miałam taką wizję, że wszyscy, którzy będą na zdjęciach, to będą właśnie te dokładnie osoby, o których potem na końcu książki piszę. Niestety nie udało się to z różnych powodów, bo jednak sesje zdjęciowe są czasochłonne. No, jakby w tym czasie, kiedy ja mogłam, to ktoś inny nie mógł, więc musiałam to jakoś inaczej ograć. Potem sobie też pomyślałam, że może rzeczywiście, nie wiem, byłoby to może zbyt mocno czytelne albo zbyt mocno kojarzące się, że to jest opowieść o tej dokładnie osobie, nie? Czyli, mhm. tak jak rozmawialiśmy o Dawidzie, rozmawiałyśmy, no to że po prostu jeszcze widząc go na zdjęciach, no to po prostu ludzie w ogóle sobie pomyślą, że to jest o nim, nie? Więc tak. jakby to też był taki zabieg dosyć wydaje mi się ciekawy, że, że po prostu wykorzystałam też osoby, które no i chyba kich... kichnę nareszcie. Na
0: zdrowie. Na
1: nareszcie.
0: Nareszcie, ja czy czekaliśmy.
1: Czekaliśmy, tak.
0: Pierwsze wniknięcie w Rozmawiam, bo lubię.
1: Dokładnie. Będziesz pierwsza i po prostu pomyślałam sobie, że to też jest taki ciekawy zabieg właśnie, żeby rozłączyć te, to myślenie o tym, że to jest o tej osobie, bo to nie jest do końca o tej osobie, no i tutaj Marlena bardzo mi pięknie posłużyła za modelkę, zresztą doświadczenie ma, naprawdę przepiękna osoba, przecudowne ciało, szczerze mówiąc bardzo bym chciała tak wyglądać, bo jest starsza ode mnie, więc bardzo bym chciała tak wyglądać w jej wieku, zresztą zawsze chciałam tak wyglądać, bo ona jest wysoka, wiadomo modelka, bardzo szczupła, taka no, typowa modelka, taka jak ją można sobie wyobrazić, o przepięknej karnacji i teraz uwaga, pomimo swoich ciemnych włosów ma piegi na całej skórze.
0: Piękne, takie pocałunki słońca. Tak. E, powiem ci, że miałam takie wrażenie, że trafiasz fragmentami w wydarzenia, które mi towarzyszyły podczas lektury. Przyznałam się już wczoraj Państwu, że wyznaczyłam sobie 60-dniowy detoks cukrowy, przerwałam go w 44 dniu i wyobraź sobie, że przetrwałam święta z mazurkami, makowcami, nie ruszyłam. z siostrzeńca nie ruszyłam, ale poległam na gofrach w Dębkach, ale nie, wcale tego no to... nie żałuję. Prawda, trzeba. Natomiast u Ciebie jest takie zdanie. Ludzie, którzy zbyt długo sobie czegoś odmawiają, zbyt rygorystycznie podchodzą do życia. Stwierdziłam, i na co mi to wszystko? Już sobie udowodniłam, że potrafię, ale odebrać sobie przyjemność bycia nad morzem i nie zjedzenia gofra? Nie, I powiem to Ci, dobrze. że to kompletnie inaczej właśnie smakuje. Że ja nie miałam, o nie, nie udało się wyzwanie, mi zostało Ci tylko dwa tygodnie, mogłaś tylko fajnie, że potrafisz odpuścić, jeżeli coś jest bez sensu, nie?
1: Mhm. Jakie jest no, ale Twoim. Ty masz prawda. jakieś takie
0: rygory, czy nie? Przyznawaj się. Yy,
1: wiesz co, ja mam piątki yy, takie bardziej postne, ale w tym sensie, że nie jem do którejś tam godziny, właściwie mm. do wieczora. Yy, znaczy jem ewentualnie owoce i tam jakiś, to jest taki dzień, ale to jest bardziej, ja to traktuję nie jako wyrzeczenie, czy jakieś, yy, tylko bardziej to traktuję jako ukłon w kierunku swojego układu pokarmowego czyli bardziej to jest taki prezent dla mojego ciała, żeby wreszcie przez jeden dzień nie musiało wiecznie czegoś trawić nie? i to jest właśnie taka idea czy ja sobie czegoś odmawiam właśnie się tak zastanawiam, raczej staram się jeść to na co mam ochotę ale też jestem taka można powiedzieć to się kiedyś mówiło, popie oczy, wilcze gardło, coś w tym stylu że ja jem oczami, w sensie widzę coś i pragnę to zjeść albo spróbować i bardziej, uwaga, spróbować, bo ja naprawdę nie jem jakby ilościowo dużo, tylko po prostu lubię smakować, próbować, jak coś smakuje, jak coś pachnie, bo jestem takim wąchaczem też, wszystko wącham. Mam też tak, że poszłam za głosem intuicji, że y, przestałam jeść śniadania wiem, że to jest mało popularne ale jakoś w pewnym momencie się zorientowałam, że to, że ja jem te śniadania to jest tylko dlatego, że jedzą chłopaki, czyli nie, że ja chcę zjeść, jestem głodna i pomyślałam sobie no to zobaczę, kiedy ja będę naprawdę głodna, nie? czyli poczekam na ten głód i wtedy zjem no i się okazało, że to jest pierwsza i teraz tak mam, że właśnie koło pierwszej sobie zjadam, robię sobie śniadanie, które bardzo lubię, czasami, bo to nie jest tak, że to jest jedno śniadanie, tylko po prostu robię sobie, mam na coś ochotę, nie wiem, teraz są szparagi, Jest już zaczęłam przełykać oczywiście, nie. Jest już zaczęły się pojawiać na no ogórki małosolne, to już nie muszę wspomnieć, że jestem w stanie zjeść cały kubełek naraz więc pojawiło się dużo ciekawych rzeczy, więc ja po prostu sobie zjadam, no jem głównie warzywa i owoce i trochę węglowodanów do tego, bo nie jem mięsa, czasami jem jakiś nabiał, też nie mam tak, że to jakoś nie wiem, że nie zjem nigdy albo coś, że po prostu mam ochotę to i jem nie? na tej zasadzie, też jem słodycze, dzisiaj zjadłam na przykład kawałek czekolady gorzkiej, albo inaczej powiem cztery kawałki, żeby nie było, że taki kawałek, tylko zjadłam cztery kawałki, wsiadłam do samochodu, byłam u Mirosławy, no i wsiadłam i poczułam, że, że po prostu coś tak słodkiego bym zjadła, miałam gorzką czekoladę, więc sobie zjadłam te cztery kratki, było przecudownie, połączyłam je zresztą z takimi małymi ciasteczkami to są krakersy, bo ja zawsze lubiłam czekoladę ze słonym łączyć, nie? mam czekoladę z paluszkami yy, słonymi. Lubię ten, ten taki słodko-słony, jakieś takie czekolada z solą, bardzo mi pasuje. No i się nasyciłam i tyle. Już jakby to wszystko. Po prostu zauważyłam, że jak człowiek sobie właśnie tak za bardzo odmawia i tak się trochę tresuje, i teraz, żeby była jasność, nie chodzi o to, żeby jeść jak wariat i w ogóle wszystko, co tylko i w każdej ilości, no bo to jest też jakaś po prostu oznaka miłości do siebie, że człowiek gdzieś tam czuje ile może zjeść albo ile powinien. Piszesz zresztą nie? w
0: książce o takim głodzie emocjonalnym, prawda? Co powoduje, że my jemy czasami właśnie tak, żeby mhm. zajeść coś i warto się zastanowić, co zajadamy, nie? Dokładnie. Wiesz, powiedziałaś... że gadamy już strasznie długo, nie? Wiem i właśnie zmierzam, zmierzam, zmierzam do brzegu, Dobrze. rozbawił mnie jeszcze tylko Damian, który napisał, może może wyschnąć, jeśli nie zjesz gofra, miej to na uwadze, czyli Dokładnie. uratowałam nam Bałtyk, Dokładnie. dziękuję. No to na finał jeszcze niech nam wiedzie, ciacho, yy, dziewczyny macie ochotę na Bezę, mam nadzieję, że tak, przychodzi pan, który nam w tym pomoże, no to przedstaw modela <grym> i kto robił zdjęcie, Bezie nie odmówię w takich... Yy... Zdjęcie robiłam
1: ja, modelem jest Maciej. Maciej jest wokalistą i zgodził się być właśnie, właśnie Polako-Francuzem zamiast Dawida, więc mam kilka zdjęć właśnie takich, bo potrzebowałam też trochę męskiej energii, że nie tylko Heniuta, tylko jeszcze ktoś właśnie się pokazuje. Zresztą jest jeszcze jeden mężczyzna w książce, no bo chodzi o to, że tak jak wspomniałyśmy, tam jest wielu bohaterów, są pary, są single, no i właśnie może zostawimy to już po prostu, żeby sobie czytelnicy czy słuchacze zajrzeli do książki słuchajcie, książka jest y, można ją dostać w różnych miejscach wystarczy ją sobie zamówić myślę, że warto ją mieć y, choćby po to, żeby się pogapić
0: oj tak, można jeść oczami i rośnie też apetyt, apetyt na drugiego człowieka, ostatnie pytanie mam do ciebie o pana Kazimierza Pomagalskiego bo powiedziałam o tym, że Twoje zdjęcia są jak obrazy, więc jeszcze w ten sposób chciałabym nawiązać, bo to też ważna osoba w tej opowieści, No tam przemyka przez chwilę w książce, mhm. ale myślę, że też ważna dla ciebie osoba.
1: Ważna dla mnie osoba, zresztą z tyłu y, widzicie obraz y, właśnie Kazimierza. Y, Kazimierz jest wujkiem mojego Henryka, jest malarzem, który mieszka na co dzień we Francji i tam też tworzy dosyć znana postać, co prawda znana nie w Polsce, mimo że jest Polakiem. Kazimierz ma 80 chyba teraz 4 lata, jest niesamowitą osobą, zresztą dom na wsi, który czasami pokazuje, to jest właśnie dom Kazimierza, który po prostu dostaliśmy od niego do użytkowania. No niesamowity człowiek z właśnie z taką energią dziecka. Tak się właśnie śmieję, że 84 lata, a po prostu ma tyle planów na przyszłość, tak jakby ta przyszłość miała trwać kolejne co najmniej 84. Zresztą w tym też wieku chyba właśnie, jak miał 83 zaczął się uczyć chińskiego. Więc no, rozmawia się z człowiekiem, który no, widać jakby fizycznie, że jest to osoba już starsza. W sensie, no, widać pomarszczenia, tak, widać po prostu. Ale w oczach to tam jest po prostu wszystko. Tam jest po prostu mały Kazio, tam w tych oczach jest. Nie? I mały Kazio jest w ogóle psotny, śmieszny, żartuje cały czas. Żartuje też troszkę można powiedzieć, z siebie, co też jest ciekawe, nie? bo żartuję trochę z tego, że się staje powoli niedołężny. Jeszcze pół roku temu, może coś w tym stylu, może rok temu chodził codziennie 12 czy tam 15 kilometrów na piechotę, no bo po prostu uważał, że w zdrowym ciele zdrowy duch. No i rzeczywiście większość rzeczy obganiał, jak ja to mówię, na zbuta i dzięki temu, że właśnie w część, czy, czy lwia część zdjęć powstała w tym magicznym domu i tam jest rzeczywiście takie światło i w ogóle jakaś taka, nie wiem, coś, jakaś taka magia, że te zdjęcia są, troszkę wyglądają jak obrazy starych mistrzów. Nie wszystkie wiadomo, ale na przykład te ciemne, te niektóre takie no nie wiem, tak światło pada, taka jest, no jest tam jakaś taka aura magiczna, która właśnie tworzy Tworzy ten klimat. Wuj, zresztą, został tam, w, o właśnie, albo takie zdjęcie, pokażę na końcu, chyba książki, bo nie wiem, czy wrzuciłam je. Zaraz pokażę, pokażę, bo są nasi oczywiście bohaterowie, wszyscy na końcu można, je, można ich zobaczyć z twarzy. O, na przykład tu jest takie zdjęcie bo chyba tego nie wrzuciłam nie? i to naprawdę o, o tak, naprawdę to wygląda tu jest drugie no po prostu te cienie, to wszystko no jest to niesamowita magia zresztą, bo tu widzę, że zakochałam się w tym obrazie ten obraz, który jest z tyłu jak się Popatrzy, to tam są zawsze postacie, zobaczcie, nie, to tą ręką, bo ja jestem blondynką, nie, więc jak już jest odwrotnie kamera, to ja już nie wiem, którą ręką Jestem mam brunetką, pokazywać. mam
0: tak samo, mogę cię, czekaj, jakbym chciała o, Tutaj, odjąć, to tutaj to, to... na przykład
1: jest postać, na wójka obrazach zawsze są postacie, bo on maluje klin w czasie, to jest też bardzo w ogóle ciekawe, że cała jego twórczość jest oparta na tym, że hmm, Wszyscy mamy taki ułamek, taką wyrwę swoją w czasie, która jest naszym życiem, nie? że jest tak bardzo dużo ludzi i tak bardzo dużo dusz, bytów. Nie? Niesamowite.
0: To jest niesamowite, więc tym bardziej bardzo Ci moja dziękuję za to, że w tej takiej wyrwie czasowej nasze losy się splotły, państwa po drugiej stronie i że daliśmy sobie prawie dwie godziny właśnie spokojnej rozmowy na to, żeby dać się nakarmić słowem, bo Maja, tak jak napisałam w zapowiedzi, kiedy gotuję, to ja nabieram apetytu, kiedy mówi, to chłonę słowa, a kiedy wykonuje zdjęcia, to tak jak wam powiedziałam przed chwilą, ma się ochotę wejść do środka tej fotograficznej opowieści. Pięknie Maja powiedziała też o tym, że Pan Kazimierz ma w sobie takie małe dziecko, to na koniec powiem my dzieciaki w dorosłym opakowaniu łączmy się i tak. pielęgnujmy tę dziecięcość, bo to jest chyba jedna z piękniejszych rzeczy jaka może się przydarzyć Maja z całego serca Ci dziękuję, a Państwu polecam jedzenie i inne namiętności dobrej nocy, bo Ty już będziesz spała zaraz, co?
1: Tak, zmyję tylko makijaż i po prostu lecę Dziękuję Ci bardzo, naprawdę dziękuję i Państwu bardzo. też dziękuję, że wytrzymaliście z nami godzinę 45 bo to jest naprawdę wyczyn, żeby tyle wysiedzieć, yy, wysłuchać, bo ja sama też czasami słucham różnych rozmów yy, i wiem, że to jest niełatwe w naszym zagonionym życiu, żeby poświęcić tą chwilę. Dziękuję. Pa
0: Państwo pytali o twój adres instagramowy blog kumam kasza. Proszę zaznaczyć kumam kaszę wpisujecie i po prostu cały album przepięknych cyfrowych zdjęć zapraszam można karmić oczy. Dziękuję ci bardzo. Dobranoc. Ja również.